0: VPRO
1: Nooit meer slapen met Elvi Tromp
2: Welkom bij Nooit meer slapen en het belooft een muzikale avond te worden vanavond. Zo heb ik bassiste Olivia Davina van de band The Dubbies straks de gast in de rubriek Open kaart. Volgende week verschijnt de Dubbies debuutalbum die in de roemruchte studio van Bob Marley in Jamaica is opgenomen. En na ene horen we een muzieksessie van Jay Roon en The Loose Ends en tegenover mij zit het komende uur Wim Hazeu. Schrijver, dichter, programmamaker, uitgever... maar de laatste jaren vooral bekend als biograaf. Hij portretteerde de grootte der Nederlandse letteren in boekvorm. Achterberg, Slauwerhof, Escher, Toonder. Hij vereeuwigde hun leven en werk. En wat weinig lukte, kreeg hij voor elkaar. Totale toegang tot het schrijven van Vestijk. Waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Groningen. En nu is daar de biografie van Loetjebert... Een boek van, nou ja, bijbelsformaat, mogen we wel zeggen. Van de 800 pagina's hebben zo'n 80 pagina's... tot nu toe in de pers de aandacht gekregen. Namelijk de nog nooit eerder onthulde nazi-sympathieën... van de jonge Bertus Zwaanswijk. Nog voor hij zichzelf de kunstenaarsnaam Lucebert aanmat. En we moeten die ook los van elkaar zien, volgens jou, hè Wim?
3: Nou, is verlengd van elkaar... de kunstenaar Lucebert uh, komt voort uit de oorlog... En die misstap die hij maakt op 18-jarige leeftijd... Uh, heeft hem dwars gezeten. De enige feitelijk die daar last van heeft gehad, is hij zelf. En hij heeft revanche genomen. Je zou ook kunnen zeggen wraak genomen op zijn uh, verleden. Door zijn werk te laten zien. Experimentele gedichten in het begin. Explosies van, van, van verf. Uh, Onwaar... Uh, aan een nieuw leven te kunnen beginnen... en afscheid te kunnen nemen van dat nare briefincident... of briefcorrespondentie uit die tijd met een vriendin.
2: De naam heeft ook een dubbelzijdige betekenis, hè, Bert.
3: Ja, Lucebert, uh, je, schrijft, uh, je spreekt het ook uit als Lucebert. In mijn schooltijd zei ik Lucebert, maar thuis werd hij ook al Loet genoemd. Lutje is licht voor in het Engels en Bert is licht in het Germaans. Dus hij is een dubbele lichtdrager. Zo mag je zijn naam vertalen.
2: Maar toch ook Lucifer?
3: Er toch zit ook iets van, van Lucifer zegt. in. Dat heeft hij er zelf van gemaakt. Ja. Uh, Lucifer er die, zijn twee
2: Lucifers. Die heerser over de hel en het stokje dat vuur geeft. Licht. Misschien ja, ja. ben ik wel allebei.
3: Heel goed geciteerd. Ja, Zo ligt het ook. Ja. Ja. Maar dat is niet de echte uitleg van de woordelijke uitleg van de naam Lucifer. Ja. Maar, maar Lucifer speelt natuurlijk een rol in zijn leven, in die twee aspecten.
2: Ja, deze onthulling en uh, de ophef daaromtrent. Ja. Uh, die ligt natuurlijk in een lijn. Um, waarin we momenteel de kunst beoordelen. op de. Nou ja, sociale kraakbaarheid van de maker. Heel goed, um, ja. Je hebt natuurlijk acteur Kevin Spacey... die niet meer speelt omdat hij door het MeToo-schandaal was besmet. Mm -hmm. um, de Mauritsbuste die stilzwijgend werd verwijderd uit het Mauritshuis. De stemmen die opgaan om de Koentunnel te veranderen. Ja. Uh, ho hoe zie jij dat?
3: Nou, ik, we leven in een tijd van nieuwe fatsoensrakkers en uh, heksenjagers. En daar moet je op het ducht uh, zijn. En ik neem daar afstand van... Sterker gezegd, ik bestrijd ze. En ik vind ook deze eenzijdige aandacht... voor een abjecte periode uit het leven van Bertus Zwaanswijk... zoals die er echt heette, die uh, vind ik overdreven. Ik heb het zelf onthuld. Ik kan ook niet anders als, als biograaf, ik kan dat niet verzwijgen. Maar we hebben het over een briefwisseling die heel privé is geweest... tussen uh, Lucia Bert en zijn vriendin in een periode dat hij ja, zich aan het ontwikkelen was... er waren meer uh, jongens die in deze ontvankelijke periode pro-Duits werden. Jan Blokker die schreef van als ik twee jaar ouder was geweest... toen de Duitsers binnenvielen... was ik waarschijnlijk ook aan de andere kant gekomen. Het toeval speelt hier zo'n ontzettende grote rol. We moeten de mensen beseffen dat zijn, zijn jongens in, in ontwikkeling... een jaar eerder uh, zong Lucibert op de Dam nog de internationale... en was hij onder de invloed van het communisme. Hij ontvluchtte het huis. Zijn moeder was vroeg vertrokken. Hij had eigenlijk geen huis. Zijn vader was tegen elke artistieke ontwikkeling. Hij zocht het avontuur. Hij was gek op de Duitse literatuur. Ondanks een hele beperkte opleiding, een ULO-opleiding... sprak hij heel goed Duits, dankzij een Duitse leraar. En hij vereerde Nietzsche... Ja, de huisvieler van, zo van Hitler. Maar ook Huldelin, Rielke... en uh, door die Duitse, dat Duitse idee van... als ik naar het Groot Germania ga... dan kom ik in een uh, mooi bed van uh, literatuur... heeft hem ook daar naartoe gebracht. En zei een psychiater mij afgelopen zondag... na de presentatie in het Stedelijk Museum. Uh, hij was bang, hij had de behoefte om zich ergens bij aan te sluiten... om zich thuis te voelen in een groep... vervelend is dat hij uh, de verkeerde groep uh, koos.
2: Nee, je ziet ook hoe je hem beschrijft dat Lucie Bert als jongeling... eigenlijk achter elke vlag aanloopt. Eerst inderdaad communisme, ja. uh, dan nationaalsocialisme... en ook een soort spiritisme. Als hij met een theosoof spreekt over reïncarnatie... is daar ja, in, in helemaal ja. over bevangen. Wordt dat minder in, in zijn latere leven? Of blijft hij zo beïnvloedbaar?
3: Ik, ik denk uh, dat... Uh, nou, ik weet het wel zeker. Hij kwam terug uit dat uh, kamp waar hij zat. Waar hij moest werken. En waar het steeds vervelender werd.
2: Ja, hij is vrijwillig te werk gesteld. Hij is
3: vrijwillig naar de arbeidseinsatz gegaan. Hij de dacht... Duitsers bepaalden dan waar hij naartoe ging. Dat was een uh, springstoffenfabriek. Daar werkte hij eerst op kantoor. Vanwege zijn goede Duits werd hij de tolk. En hij zat in een bibliotheek. En hij was eigenlijk uh, een dichter in wording. Die uh, vrijheid kreeg om naar... Museum te gaan. Kranach, daar was hij gek van. Of naar de bioscoop. Of boeken te kopen zelfs. Uh, en, uh, en te schrijven. Dus hij voelde dat wel prettig. Maar de volgende commandant die vond dat helemaal niet goed. Dat luizenleeuwentje. En toen werd hij ook weggesteld in die fabriek. En hij heeft alles eraan gedaan om te ontvluchten. En dankzij een vriendinnetje werd hij afgekeurd. Want dat vriendinnetje zei tegen de arts... ja, dit is een dichter, die mag u niet zo straffen. En toen kwam hij in, Duits, in Amsterdam aan en er stond de landwacht op hem te wachten. En die landwachten zeiden: Ja, jij bent nu wel afgekeurd, maar we houden je wel in de gaten, want zodra je beter bent, dan sturen we je terug. En toen is hij ondergedoken. Op een gegeven moment wordt Amsterdam bevrijd, 7 mei, en dan schieten de Duitsers, Duitse soldaten, van, uit de grote club in Amsterdam op het publiek. Vallen veel doden en Doetsje Bert is getuige. En volgens mij gaan dan zijn ogen open van... zijn dat nou de uh, Germanen die ik vereerde?
2: Ja, want het gaat ver. Hè? In, 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 op zijn hoogtepunt van uh, het, uh, f, nou ja, het, het vereren van het ja. nazi-gedachtgoed... Uh, ja. noemt hij ook alles Germaans. Dus de Germaanse van Gogh. Alles ja. wat goed is, is Germaans. Dus is... Ik wil een stukje voorlezen, want het is niet maals, hoor. Um, Maak het maar niet schrijft. te lang. Nee, nee, een kort stukje. De Joodse chagraar. De Joodse schachtige zwetsaard heeft ons neder erg erg besmet. In plaats van een rustig, kalm, langs stille grachten wandelende en in een middags onbescheiden kamers peinzende stam, zijn we een klap- en kletsvolkje. Een grote troep machtjoden geworden. Weet je aan wie me dit doet denken?
3: Nou,
2: een Thierry Baudet. Thierry Baudet, de homeopathische verdunning. En ja. ik moet eerlijk zeggen, hij doet me vaker aan Thierry Baudet denken. Ik weet niet of ja. jij dat ook had. Hij is zo ook um, overtuigd van zijn eigen kunnen. Als ja. groot kunstenaar. Ja. Ook als hij nog heel jong is. Ja. En eigenlijk nog niks heeft bereikt.
3: Ja, maar ja, Baudet ken ik helemaal niet toen ik dat boek schreef. Ook niet zijn uitspraken. Maar alle grote kunstenaars... Alle grote kunstenaars hebben op jonge leeftijd gezegd... ik word een grote schilder, ik word een grote componist, ik word een groot dichter. En ik denk dat als ze dat niet hebben gezegd, dan worden ze dat ook niet. Want op het moment dat je dat zegt... raak je ook geobsedeerd door de kunstenaarschap. En ga je daar ook in door. En dat is bij Lucie Bid ook het geval geweest. Juist in die Duitse jaren is hij aan het zoeken van... hoe ga ik nu als uh, dichter verder? Maar ik word wel een groot kunstenaar. Dat weet ik zeker. Hij schrijft... Zelfs aan die vriendin: Je moet mijn brieven bewaren, want die zijn interessant voor een biograaf. Het is bijna een excuus dat ik die brieven heb gebruikt. Want dan leert de biograaf mij beter kennen.
2: Het is ontzettend ijdel om zo te denken als je 17 bent.
3: Ja, nou, ik heb ook wel die gedachte gehad op 17-jarige leeftijd toch. Ja, want
2: wat dacht u toen u 17
3: was? Nou, dat ik een heel groot organist zou worden. Ik speelde ook orgel. Je ja, bent gelovig ik... opgegroeid, hè? Ik ben Nederlands hervormd opgevoerd, ja. En ik speelde toen al kerkorgel en mensen die naar de kerk gingen... die bleven de afloop staan en dan speelde ik Bach. Eh, en flink veel Bach, zodat die kerkgangers nog iets meekregen... behalve dan Gods woord. Maar ik dacht in die tijd, ik word organist of ik word dichter... want ik schreef toen ook al gedichten. Dus ik had die ijdelheid ook en die ben ik ook nooit kwijtgeraakt... toen ik met biografieën ben, ben gaan schrijven, in 1983 zo... dacht ik ook, ik word de grootste biograaf van Nederland. Tot nu toe ben ik in ieder geval de biograaf... die de meeste biografie heeft geschreven.
2: En dik ook. Echt wel uh, ja, maar, heel
3: weet ik, 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 Als je van iemand houdt, als je een kunstenaar waardeert... en wil zien en horen, alles van hem wil weten... dan wordt dat boek vanzelf dik. Loetjebeth heeft ook nogal wat meegemaakt in zijn leven... Eh, ondanks het feit dat hij zich na de oorlog wat terugtrok.
2: Um, heb, heb je getwijfeld om, uh, om deze informatie uh, achter te houden?
3: Nou, het, het was niet makkelijk, want februari vorig jaar was ik klaar met het boek... en dat geeft een enorme opluchting. En een paar dagen later kreeg ik uh, een brief van de dochter van zijn vriendin. Die vriendin is pas overleden in 2016... En die had bepaald dat ik die brieven mocht zien. Nee, moest zien. Er is wel gezegd, uh, waarom heeft ze die brieven niet vernietigd? Dat was natuurlijk ook voor mij beter geweest. Toen had ik het boek niet over hoeven te schrijven. Maar in zijn brieven staat ook, je mag mijn brieven niet vernietigen. Je ja. moet ze bewaren. Dus dat heeft ze zich aangehouden. gehouden. Ze heeft ze niet gepubliceerd... Tijdens het leven van Lucebert. Ik denk ook niet dat dat verstandig zou zijn geweest. Want heksenjachten zouden zich over hem hebben uitge uitgeoefend. Zoals dat ook met de aantjes gebeurde. Uh, en ze heeft gewacht tot er een biograaf op stond. Zo zie ik dat. En toen dacht ik ja. Als de weduwe van Lucebert, Tony. Die ik ook goed gekend heb. Nog geleefd zou hebben. Zou ik het publicatie uitgesteld hebben tot na haar dood. Ja, want, dat is wat,
2: wat is dat voor ethische code die je hanteert? Nou, waar, je, de personen waar je over schrijft moeten dood zijn.
3: Ja, ik vind... Uh, moet je je voorstellen, de, de stampen die we nu hebben... zouden over haar zijn gekomen. Ik twijfel er zelfs aan of zij ooit kennis heeft genomen van die brieven.
2: Maar
1: goed,
3: nu wordt het over,
2: over zijn vijf kinderen uitgestrooid...
3: Ja, er zijn er nog vier aan de leven. Oh
2: ja, sorry.
3: Ik vier geef niet hoor. Ja. Maar uh, die heb ik ook van tevoren moeten inlichten. Dat was best niet, uh, niet makkelijk. Maar ze hebben ook aanvaard de context waarin ik het helemaal heb gezegd. En gezet en uh, blijf zetten. Uh, mijn stelling is dat die 15-jarige Peter Zwaanswijk in 1940... een oorlogsperiode doorgegaan is met communistische en nazi-sympathieën... en uiteindelijk als de schilder, dichter, Lucie Bet, na de bevrijding is opgestaan. Toen las hij bijvoorbeeld de SS-staat van Gogon, tamelijk Snel. Dat gaat over de concentratiekampen. Toen heeft hij die, die ellende meegemaakt op de Dam. En toen kwam hij ook in contact met andere kunstenaars... die allemaal in het verzet hadden gezeten. Ook een pijnlijke situatie natuurlijk... Had hij toen moeten zeggen... jongens, ik heb uh, in de oorlogstijd heb ik brieven geschreven aan een vriendin. En daar stond in... nou, ik denk dat het moeilijk is om zoiets te vertellen... in een kring van Remco het van Kouwenaar, van Schierbeek... van Elburg, van Geert Lubbehuizen. Uh, daar is hij te bang voor geweest. Er stond nu een onder brief met parool... Van dat Lucie Bed daardoor een laffe man is geweest. Ik vind dat geen lafheid... Het is een keuze die je maakt. En niemand mag hem verplichten om uh, brieven uit de oorlog... die hij aan een vriendin heeft geschreven, openbaar te maken.
2: Dat hij tot inkeer of tot een ander inzicht over de oorlog uh, is gekomen... is wel duidelijk. Daar hebben we ook een, uh, een geluidsfragment over. Dat uh, gaan we nu even beluisteren. Want het is een verschrikking natuurlijk. Wat de mensen allemaal gedaan
4: hebben in het verleden. Uh, van, uh, uh, zo angstwekkend zo luguber wat de mens opgehoopt heeft aan misdaden en nog steeds elke dag doet Dat ja, geloof ik meer de mens nee, nee, nee. wil eigenlijk niet 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 uh, niet, uh, niet voortbestaan althans hij wil hij wil eigenlijk uh, niet herinnerd worden aan wat hij gedaan heeft want het is een verschrikking natuurlijk wat de mens allemaal gedaan heeft, is natuurlijk het wonder van deze tijd uh, dat, dat uh, uh, de technische wonderen in dienst staan uh, van de wanhoop ja, Niet van een, een glorieuze toekomst. Ja. Van nu gaan we met die technische wonderen iets uh, moois maken. Ja. Eh, een mooie wereld. Eh, nee, nee wij, wij werken vanuit een gebroken wereld. En ja. het enige wat we doen is scherven bij een vegen. Ja, okay. eh, ja. Ja. En te laten zien dat het scherven zijn. Ik heb al gezegd dat uh, schoonheid schoonheid ja. heeft nee. haar gezicht verbrand. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid... Schoonheid haar gezicht verbrandt. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef... een broodkruimer te zijn op de rok van het universum.
2: De rok van het universum.
3: Ja, een veelgeciteerde regel.
2: Wat moet het dan... Uh... Vrang zijn geweest voor Lucie dat een van zijn eerste recensies was: uh, uh, Hier komt de SS de poëzie ingewandeld.
3: Als ik ja, dat, dat was, was een weet, algemene aanval van Bethesda Avius op de vijftigers, Daar begreep hij helemaal niks van. En uh, toen de Aavius die uitspraak uh, schreef in de Elsevier: De SS marcheert de poëzie binnen. Dan moet dat voor moet bij de klap zijn geweest. En hij was ook de eerste die reageerde van de vijftigs... met een hele persoonlijke verdediging. waarin hij natuurlijk helemaal niet vermeldde dat hij zelf in feite tot het gedachtegoed van de SS had behoord. Ja, dat, dat was niet een uh, makkelijke periode voor hem.
2: Nee. En toch, er waren ook schrijvers die wel open waren... over hun fouten verleden. Hugo Claus was er zo een van. Um, ik vind de... Uh, de anekdote over waarom hij lid was van de Nationaal Socialistische Jeugd, of waarom hij het opzegde. Zo mooi, zou je die kunnen vertellen?
3: Van de Klaus? Ja? ja? dat zou ik niet kunnen op dit moment. Nee, ik weet alleen dat Klaus dit kon vertellen, omdat hij jonger was natuurlijk toen Lutje Bert het werd hem eerder vergeven.
2: Hij ja, was veertien.
3: En hij was in een omgeving. In ja, België was totaal fout voor de helft in de oorlog. En hij had deze informatie over zichzelf ook nodig... om het verdriet van België te kunnen schrijven. Dus hij heeft dat ingepakt. Bette in zijn eigen literatuur. Dat is bij Luce Bet minder het geval. Maar nu ik met de kennis uh, van nu de gedichten lees... dan zie ik er ook wel weer elementen... waarin Luce Bette probeert afscheid te nemen van uh, dat verleden. En ik, als ik dat mag uh, zeggen, een van zijn mooiste gedichten... waarin je kan zien dat hij totaal afscheid heeft genomen van zijn verleden... is het er in zijn grote Negen. Uh, in mij neergedaald. Ook
2: zo'n woord wat nu niet meer gebruikt zou mogen worden?
3: Nee, maar dat, daar heb je dus de fatsoenrakkers... Hè, dat je het woord neger niet meer mag gebruiken. Dus Remco Kampen mag ook niet meer zijn gedicht voorlezen... neger in Mozambique. Maar ik zal eens even lezen wat hier staat. Want daarin zie je dat Doetsebert... wanneer was dat? In, in begin 1960, denk ik. Um, Eind vijftig zelfs uh, ons verleden, zoals wij omgingen met slaven, te kaak stelt. Er is een grote. Er ja,
2: komt hier Luchebert.
3: Oké. Okay. Er is een grote Norse neger in mij neergedaald, die van binnen dingen doet die niemand ziet, ook ik niet, want donker is het daar en zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert er... aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij morrelt eerst aan halfvermonden kasten. Dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren. Dit is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van de belasting... Ik vind het uh, een icoon, dit gedicht... voor, voor de bestrijding van ons uh, slavend verleden. En dat doet, doet je beter dus al tamelijk snel. En dat merkt niemand op.
2: Ondanks het woord neger. Ja. Ja, dat was in die tijd gewoon het woord wat je gebruikte.
3: Nou, ik, ik gebruik het ook nog. Ik weet niet uh, zo precies wat daar mis aan is. Ik heb het gevraagd aan Surinaamse jongens om mij heen. Hè, vrienden ook. Die zeggen, jongen. Moeten wij jou nou witte noemen in plaats van blanke? En mag jij mij niet negen noemen in plaats van zwarte? Ik vind zwarte veel harder klinken.
2: Ja, ja dat, daar, daar zijn de meningen dan weer over verdeeld. Um, ja. Ludjebert was 16 toen de oorlog uitbrak. U, uh, 15. 15. Ja. Um, u was uh, net geboren.
3: Een paar maanden, ja. ja.
2: Hoe, heeft, u die, heeft u daar herinneringen aan in die jaren?
3: De oorlog, ja. Uh, die weet je, elk mens heeft als jongste herinnering zo'n beetje de vier, het vierde levensjaar. En ik woonde vlakbij het vliegveld Ipenburg, wat echt door de Duitsers zwaar werd verdedigd. Dus om ons huis liepen altijd Duitsers. En ik was behoorlijk fout in de oorlog op die vierde, vijfde jarige leeftijd. <lacht> Toen al? Ja, want voor ons huis stonden bakken waar water in werd gegooid voor die Duitse soldaten en hun paarden. En die bakken waren wel eens leeg. En dan ging ik die bakken vullen.
5: Oi, oi, oi. En dan
3: wachtte ik tot die paarden kwamen van die Duitsers. Die, die leerlucht die heb ik nog in mijn neus. Dan waren er veel... Uh, afweervuur, herinner ik me. Raja's. Mijn vader was ondergedoken. Desondanks werd er veel bij ons in het huis gezocht. Ik heb er een hele gedichtencyclus over geschreven. Kleine oorlog in Delft. Ja, dat zijn mijn eerste herinneringen. En bij de bevrijding heb ik één slechte herinnering. Dat is het kaalscheren van een meisje bij ons om de hoek. Want toen waren er ook alweer van die moedige Nederlanders... en fatsoensrakkers en heksenjagers. Om maar een voorbeeld te noemen. Van
2: alle tijden zijn ze. Ja. Um, u heeft zelf ook uh, uh, nou ja, over de oorlog geschreven in een ja. poëzie. Ik heb een gedicht meegenomen. Zou je dat willen voorlezen?
3: Ik herken het niet meer.
2: Het komt uit 1970, uit uh, het uh, blad...
3: Uh, Weerwater, geloof ik. Nee, Trotterwijn. Oh,
2: Trotweide.
3: ja. Ten lange leste kruipt een Zulu, keelklank, uit het hondenhok. Verraadt de weg omhoog. Dan kraakt een deur. Een Jozef Mengele, kamparts uit Auschwitz, verklaart de wereld doof. De Zulu-dood. Met ingekorte maag ligt een patiënt zijn dagen plat. Ja, Dat doen we herinneren aan de eerste beelden die ik zag. Dat waren foto's van het concentratiekamp. De eerste naakte vrouw die ik zag... waren naakte vrouwen die in een kamp werden opgejaagd. En Een beeld van Mengele die bezig was met experimenten... Dat, dat staat in dit gedicht. Ik moet zeggen, dat zijn geen prettige beelden... om een jeugd mee te beginnen. En dat heeft me wel getekend.
2: Of een seksuele ontplooiing? Ja. Nee, dat lijkt me heel verontrustend. En ik zie toch ook wel een, uh, een invloed van Lucebert hierin. Later. In dit, in dit, in dit, gedicht, in dit ja, gedicht, gedicht ja, de manier ja. waarop
3: ik het opzeg. Dezelfde ja,
2: verontrustendheid, ja. dezelfde soort uh, gevaar, dreiging ja. in de beelden, een bepaalde ongrijpbaarheid. Ook. Ja.
3: Nou, Lucebert is altijd bang geweest voor een nucleaire oorlog en voor ja. Geweld, en dat ben ik ook... Ik denk dat een nucleaire oorlog ons nog steeds bedreigt. Maar we sluiten onze ogen.
2: Nou ja, met Trump aan de knoppen is het natuurlijk dichterbij dan ooit.
3: Precies. Ja. En er, er hebben veel mensen een knop van Iran tot Pakistan... en onze vriend in Amerika.
2: <laughs> ja, inderdaad. Hoe is het om dit terug te lezen...
3: Ja, ik moet eventjes. Uh, ik, ik kijk nu naar het beeld van dit gedicht. En uh, ja, waar ben ik eigenlijk opgehouden met publiceren, denk ik dan? Ik schrijf nog steeds gedichten, maar die zitten al met een bureau daar. Er zit niet één bureau daar, twee bureaus vol. En misschien komt het er nog een keer van, als ik weer rust heb, naar het biografenfront.
2: Nou, Het lijkt me moeilijk uh, schrijven als je jarenlang in andermans huid kruipt en andermans werk.
3: Nou, ik heb gewoon jarenlang ook gewoon gedichten geschreven. Dat, dat kan wel samengaan. Kijk, ik heb bij de radio en de televisie gewerkt. Dat, toen kon ik toch uh, ook romans schrijven, maar toen ik uitgever werd zelf... was ik te veel manuscripten van anderen en zag ik geen kans meer om zelf een boek te schrijven. Het beïnvloedt zo erg als je met een goed manuscript bezig bent van een ander dat je dan s'avonds of s'nachts nog eens een keer je eigen boek kan gaan schrijven. Geert van Oorschot, de uitgever kon dat wel, R.J. Peskens. Maar ik kon dat niet. Maar het kan wel gecombineerd worden met uh, het schrijven van biografieën. En ik ben ook begonnen met een roman. Wie weet wat daaruit komt.
2: Hoe, uh, hoe kiest u uw, uh, uw ja, biografie-kandidaten?
3: Ja, toen ik 15 was, had ik geluk twee goede leraar in Nederlands te hebben na elkaar. En daar heb ik Lucje Bert leren kennen. En daar werd ik ook enthousiast voor een paar andere helden. Achterberg, dat is trouwens ook een held van, van Lucje Bert. Uh, Vestdijk zijn liefdesroman, terug tot Ina Damman. Heeft enorm veel indruk op me gemaakt. De boeken van Couperus, de boeken De Kleine Zielen. Veel te jong gelezen. Daar word je een cultuurpessimist van. Er is uh, een katholieke organisatie geweest, Idial, die boeken verbood hè, aan jonge mensen. En ik ben daar natuurlijk helemaal tegen dat je boeken verbiedt, maar soms kan je een boek uh, te vroeg lezen. Uh, Slauhof, dat was eigenlijk mijn grootste uh, liefde, want daar, die man die kende geen grenzen, ook letterlijk niet. En. Ik besloot, ik maak eerst biografieën van mijn helden. En dit waren mijn helden. Maar Coupéers waren andere mensen mee bezig. Dat heb ik niet gedaan. En het is nu te, te omslachtig om dat nog te gaan doen. Toen ik met Feestdijk begon bijvoorbeeld... heb ik twee jaar lang al zijn boeken gelezen. Iemand had zo'n grote oeuvre. En bij Kopeers ben je nog langer bezig, denk ik. Dus na... Luce Bert, ben ik begonnen aan een herziene versie van de Slauwerhof-biografie.
2: Oh, wat moest er weer aangepast worden dan?
3: Nou, er zijn aanvullende informatie, er zijn brieven gevonden... en in september is er een Slauwerhof-week in Leeuwarden... De voor de culturele hoofdstad. En dan brengt de arbeiderspers de herdruk van Slauwerhof uit. Dat is heel plezierig werk, moet ik zeggen.
2: Zitten daar ook weer dat soort saillante onthullingen... over fouten foutenverleidingen? Ja, nou
3: ja, Slauwerhof, wie niet... Uh, heeft ook antisemitische opmerkingen gemaakt. En uh, die staan ook in, in het boek. Uh, Ter braak duper iedereen deed dat. Maar het wel aardig om te vermelden. Ik had over Slauwerhof dus dat antisemitisme... ook in een aantal bladzijden... Verwerkt. Toen kwam er een, uh, een recensie in de Haagse Post. van. ja, op groeten gebeuren. en die zei dat ik dat had verzwegen. Nou, ik heb toen een ingezondere brief en, naar de AP gestuurd. en die hebben dat mooi afgedrukt van. hij heeft het helemaal niet verzwegen. En daarbij een prachtige foto van Slauwerhof. Dus wat, dat was mijn. Uh, wraak eigenlijk op die recensie.
2: Ja, want u bent, u bent wel. Nou ja, toch ook na de oorlog heel erg uh, aanwezig figuur geweest in de media. Haagse Post. Uh, um, heel veel televisie en radio gemaakt ook. Ja. Um, u, u had ook een radioprogramma met Hans Andreas.
3: Hans Andreas. Ook uh, iemand
2: met nazi-sympathieën.
3: Ja, Hans Andreas was natuurlijk met uh, Lucie en. Uh, de broer van Johnny Krijkamp, een, een trio dat werd beïnvloed... door een studentenvereniging in Amsterdam. Een Nazi-studentenvereniging, daar gingen ze naartoe. Daar was een spreker, een ophitser. En die heeft hen echt wel uh, over de drempel getrokken... om iets actiefs te gaan doen in Duitsland. En Andreas ging naar uh, het front. Wim Krijkamp ging eerst ook naar de Doetje bent ook arbeidseinsatz. En Andreas heb ik dus uh, een film meegemaakt. Voor de televisie, voor uh, de NCV. En daar is die oorlog nou eens te sprake geweest. En dat is iets heel geks, dat je dat niet doet. Het is zelfs niet helemaal opgekomen. Maar Lucebert bijvoorbeeld is door tachtig journalisten geïnterviewd in Nederland. Onder wie b een paar keer. En Jan zijn... Brokken, ja, niet, niet de minste. De minste. nee. Niemand heeft doorgevraagd over die oorlog. En ik sprak zondag Max Pam, die mij vertelde... hoe is het in godsnaam mogelijk? Want ik voelde iets dat er fout zat met Lucie en de oorlog... en ik heb niet doorgevraagd. Ja, dat kan gebeuren.
2: Is dat toch een soort van uh, missen van lef? Of dat mensen het er niet over willen hebben? Of dat het een soort collectief litteken is?
3: Nee, ze hebben hem niet willen sparen, want ze wisten er nauwelijks iets van. Ja, ze wisten alleen dat hij dan naar de arbeidsaanzas was gegaan. Of, en dat hij teruggekomen was uit de oorlog. En toen uh, is hij ondergedoken. Dus het leek een hele normale gang van zaken. Voor een jongen van 16, 17, 18 jaar. Dus waarom zou je naar die oorlog vragen? Ja, zo interpreteer ik het nu. Maar het is wel gek. Uh, ze hebben dat ook niet weggelaten. Want bijvoorbeeld BBAP... Als die had gevraagd naar die oorlog en had geen antwoord gekregen, dan had ze zeker in Vrij Nederland geschreven. Hij gaat daar verder niet op in. Zoiets, weet je.
2: Ja, ja, ja. We hadden het al even over dat u uw um, ja, onderwerpen kiest vanuit bewondering. Ja. Uw grote helden uit uw eigen puberteit. Um, maar naast bewondering ligt je jaloezie. Van wie? Bent u daar bekend mee, het gevoel van jaloezie?
3: Nee. Dus een eigenschap die ik niet heb.
2: Echt niet? Nee.
3: nee echt maar niets niet
2: menselijks is u toch vreemd?
3: Nee, maar sommige eigenschappen zijn wat sterker. Ik heb een grote ambitie en ik heb ook een groot gevoel van. Ja, dat klinkt ontzettend lullig. Goed doen. Uh, ik heb een grote nieuwsgierigheid. Maar uh, de jaloezie is bij mij echt niet aanwezig of nauwelijks aanwezig. Als je mij nou een voorbeeld zou vragen van jaloezie, dan heb ik dat niet. In de uitgeverswereld bijvoorbeeld was ik altijd blij als een andere uitgever een bestseller had. Mijn collega's waren daar jaloers op. Maar ik dacht, die bestseller geeft de boekhandel weer ruimte... om veel geld te verdienen. En met dat geld kunnen ze ook mijn boeken inkopen. Zo, zo, dat was ongeveer mijn denktrand. Dus jaloersie, nee. Nee.
2: Mm -mm. Maar ja, ik, ik, ik ga er toch nog heel even ja, op door. Tuurlijk. Ik zag uh, op uw website een, uh, een serie portretten... waarbij ja. u poseert bij uh, beelden van schrijvers. schrijvers. Ja. Misschien wel twintig, misschien wel dertig, misschien wel ja, veertig ja, foto's... Ja. van over ja. heel de wereld. Ja. Is, het zou een fantastische Instagram-pagina kunnen vullen. Ja. Uh, en elke keer staat u er net iets anders bij. Een beetje olig, een beetje ja. scherpzinnig, een ja, beetje ja. vragend. Uh, wat was de motivatie voor die fotoserie?
3: Dat heeft te maken met mijn journalistiek uh, interesse. Ik verzamel van alles. En zeker alles wat met literatuur te maken heeft. Ik heb bijvoorbeeld een verzameling boekensteunen. Ik heb een verzameling poppetjes die uh, lezen. Ik heb een verzameling handtekeningen van schrijvers. En ik verzamel dus nu beelden van schrijvers. Dus als ik ergens in het buitenland ben met mijn vrouw... dan maakt zij een foto en ik ga erbij staan.
2: Het had ook iets pesterigs voor mij. Zo van, yeah? ja, jij mag dan wel de bestseller zijn... maar jij bent dood en ik sta hier levend voor.
3: Oh, dat is jouw interpretatie. Echt jouw interpretatie. <lacht> Zo denk ik absoluut niet. Ik denk juist dat andersom dat ik hem weer in ere herstel... als die vergeten mocht zijn. Ik heb ook altijd een verhaaltje bij... van wie is dat? Kijk, Kafka of... Uh, of beroemde schrijvers hoeven niet in ere worden hersteld... maar ik heb ook soms beelden van onbekende schrijvers. Een, een Griekse schrijver of een Ierse schrijver... en dat vind ik ook leuk om een beetje in de aandacht te brengen. Dus je kan mij niet betrappen op zie of... Uh, Eerzuchtigheid
2: dan, eerzuchtigheid? Ik heb
3: wel een ambitie, want ik al zei, ik wil de beste biograaf zijn. En ik wil ook uh, doorgaan daarmee. Ik uh, ben ik... ook blij dat mijn vrouw ook schrijft, dat ze dat accepteert. En dat ik niet geniet van een rustig leven op een Canarisch eiland of met een cruise. Daar moet ik niet aan denken. <laughs>
2: U zei in de HP de Tijd: Ik ga geen biografie schrijven over een derde rang schrijver waarvan maar 100 exemplaren worden verkocht. Ik wil dat er op zijn minst 10.000 over de toonbank gaan. Ik kies de Fien Fleur.
3: Ja, ja. ja ik, dat uh, zou je eigenlijk kunnen noemen, maar dat is het ook niet zo. Ik wil dat mijn boek en die schrijver die ik beschrijf, door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen. Ja. En ik, vind het, uh, ik, ik, schrijf, ik heb wel boekjes geschreven over de, de dichter Amaria bijvoorbeeld. Of een, uh, en ik ben ook van plan om boekjes te schrijven over andere kleinere dichters. Maar als ik een grote, roman ga schrijven, een grote biografie ga schrijven... waar ik dood te benen zes tot tien jaar aan werk... dan moet het ook wel even weerklank hebben...
2: Ja, je maait met het gras voor de voeten weg. Want ik zou vragen, en aan Marja dan? Ja, ja, want ja. Want ja. daar heb je ook over geschreven. Dat is een ja. totaal vergeten dichter. De meeste ja. luisteraars zullen niet denken wie.
3: Het was ook eerder stel. Want ik, hij, hij was een beetje mijn tweede vader.
2: Dus hij is toch ook een fine fleur. Ook al ja. is hij onbekend en onbemind.
3: Een Polemisch uh, was hij heel erg sterk. En ik heb hem de laatste jaren van zijn leven gezien. En kwam daar heel vaak. En hij kwam bij mij. En we hebben heel veel over Oost-Duitsland gesproken. En over literatuur. Ik hield van die man. Het was een hele fysiek zwakke man. Maar psychisch heel sterk.
2: En toch heeft hij ook ergens gezegd... ik schrijf niet over mensen die ik heel goed ken.
3: Nee, maar dat is ook dus geen grote biografie geworden. Dus, nee het is een, meer een, een, het is een artikel geweest, een bijlage van Vrij Nederland. Ik kreeg van Rines de ze kans om bijlagen te schrijven over Eduard Veterman, over Maya, over Aafjes. En soms werd daar een boekje van gemaakt.
2: Want hoe, hoe maak je die afweging tussen eigen fictie en feiten? Want je moet toch de leemtes vullen tussen die brieven als biograaf.
3: Ja, nou je moet zo min mogelijk verzinnen. Maar je kan je wel inbeelden in een bepaalde periode. Ik geef niet alleen de feiten, maar ook alles wat er omheen hangt. Dus als ik een beschrijving geef van de vijftigers... dan geef ik ook informatie over de politieke situatie in de wereld. En daarmee kan je dus wat bruggetjes maken voor het geval er leemtes zijn
2: ja nou Wat ik zo goed vind aan het boek ook... is dat het gaat niet alleen over gaat, maar het is ook echt een heel breed tijdsbeeld. En je leert ook zijn leeftijdsgenoten kennen. Zoals inderdaad Johnny Krijpamp, uh, Hans Andreas. Um, maar ook Bertolt Brecht, de ja. uh, Duitse toneelschrijver. Ja, heerlijk,
3: heerlijk. Dat was fijn.
2: Hij, hij mocht zelfs uh, in residentie bij Brecht in Oost-Duitsland. Ja. Zelfs in tijden van schaarste.
3: Ja. Um, dat, is, dat is echt een heerlijk hoofdstuk. Want een biograaf gaat natuurlijk ook naar alle locaties. Ik zeg het meestal... Het leven van een biograaf gaat niet over rozen, want ik moet overal naartoe gaan. Maar dat is eigenlijk het leukste van het werk. En Bertolt Brecht in 1956 had het plan om vanuit heel Europa... ...jonge schrijvers naar Berlijn te halen. Bertolt Brecht had daar een theatergroep, de Berliner Ensemble. En hij wilde laten zien wat een dramaturg kan met een groep acteurs. En door een toeval... Leerde hij een fotograaf kennen. die weer een vriendin had in Bergen. en die vriendin was weer een bekende van vroeg hij die fotograaf. weet jij een goede Nederlandse dichter? Dat werd Loutje Toen heeft uh, uh, Brecht een gedichtbundel van Loutje gelezen. Amulet. was daar van onder in een druk. en zei. Uh, toen hij een keer in Nederland was. tegen Loutje kom naar Berlijn. Op dat moment was Loutje straatarm, en hij had een jong gezin. Drie kinderen. Hij had geen onderdak zelfs. Nee. Dus, dus hij ging van zomerhuisje naar, uh, naar het kantoorgebouwtje. En toen is hij naar Berlijn gegaan. En daar heeft hij het uh, goed gehad. Materieel tenminste. Een groot, groot appartement. Hij werd verzorgd. Uh, ontbrak hem maar niets. Hij mocht bij Bertolt Brecht uh, leren. En hij heeft er ook wel wat geleerd... Hij heeft het later zelfs in de praktijk gebracht met een paar toneelstukken in Nederland.
2: Toch vond hij Oost-Duitsland wel beklemmend.
3: Zeer beklemmend. Want uh, ik heb ergens een uitspraak gevonden en ik weet niet meer zeker of die... Uh, oh ja, die staat wel in het boek. Lenin had gezegd... De, die kunst gehört de maar het politbureau bepaald de kwaliteit zijn dan dat je bent. En dat merkte hij natuurlijk ook wel in Duitsland. En er was een tweede punt waarom hij op een gegeven moment weer terug wilde. Hij kwam droog te staan, hij kon niet meer schilderen, hij kon niet meer tekenen, hij kon niet meer dichten. En weet je waar hij dat aan weet? Aan het ontbreken van jazzmuziek. In Oost-Duitsland was er geen jazz. En Bertolt Brecht moest er, ook moest er ook helemaal niets van weten. En hij schrijft dan aan Roland Holst: dat ik wil terug naar Nederland omdat ik weer jazz wil horen. En dus op zo, euh, om die reden, droogstaan.
2: Totale ommekeer, want hij schreef ja. nog in de brief aan Tini... Van, dat, dat is verderfelijke muziek, dat is geen goed Germaanse
3: Nee, Nee, nee. Dat, ook hier hebben we weer ja. zo'n teken van revanche. In de oorlog mocht er geen negermuziek, muziek, geen jazzmuziek gedraaid worden in Nederland voor de radio. Ook niet in, in cafés, ook niet in Duitsland. Dus de, hij heeft in mijn verhaal nog nooit iets jazzmuziekachtig hoort zelfs. Hij is dan in Duitsland onder invloed van die nazi's... en denkt, ja, de negermuziek moeten we ook maar uh, afschaffen. afschaffen. Dat
2: zal wel niet goed zijn. En dat na de, de oorlog is hij de
3: grootste promotor van jazzmuziek. En hij werkt alleen maar bij jazz. Nou ja, dat voorbeeld van Berlijn terug naar Bergen... is daar getuige van. Wonderlijk. Ja. ja.
2: Hij, uh, hij verkast veel...
3: Ja, hij moet veel verkassen omdat hij geen geld heeft. Spanje. Als hij eenmaal in Bergen een huis krijgt, een boendermakerhuis... dan verkast hij nooit meer. Hmm. Dan blijft hij daarin. Hij blijft in zijn atelier. Niemand heeft toegang tot atelier. Zelfs zijn kinderen niet, zijn vrouw niet. Hij is de hele dag daar aan het werk. En later heeft hij een huis kunnen kopen in Spanje... waar hij dan ging wonen. Ik ben daar ook geweest natuurlijk. Ook weer zo'n zware reis. En, uh, Echt afzien.
2: U heeft ook gewerkt toch in het atelier...
3: Ik heb gewerkt in dat in atelier in Spanje, ja. Hoe is dat? Nou,
2: kom, kom, kom je dan ook in een uh, spirituele sfeer? Nou,
3: het, het atelier in Spanje was bijna leeggehaald. Dat had ik niet zo erg, maar wel in Bergen. Oorspronkelijke afspraak met mevrouw Lucebert, Tony was dat ik in dat atelier zou gaan slapen... en dat ik daar het boek zou schrijven. Dat leek me echt fantastisch. En dat atelier stond nog vol met schilderijen. En er was niets aan veranderd. Vol met boekenkasten, met ladenkasten, met tekeningen en koasjes. Maar uh, mijn werk werd onderbroken... omdat de uitgeverij vroeg wil je een biografie van Martin Toon schrijven... want die is dan honderd jaar geleden geboren. En dat heb ik gedaan met toestemming van Tony... En toen ik met Martin Toon de biografie klaar was, was Tony overleden. En ik had geen zin in dat huis, wat wel mocht hoor, van zijn dochters... te gaan logeren en in het atelier te gaan slapen zonder Tony. Ik had namelijk ook het rare beeld van... ik ga schrijven in dat atelier zoals... Lucie Bette ook elke dag in het atelier werkte. En s'avonds ga ik in de huiskamer met Tony een glas wijn drinken. Ze konden heel goed drinken. Een pijp roken, wat Lucie Bette ook deed. En dan ga ik praten over wat ik geschreven heb.
2: Want uh -huh. Tony was zijn grote liefde?
3: Dat is absoluut zijn grote liefde geweest. En ook zijn mentor en zijn archivaris en zijn kunsthandelaar. Ze heeft echt alles voor hem gedaan. Ze heeft zichzelf ja bijna... Gemaakt tot een tweede doetje bed, want alles wat zij deed, had hij eigenlijk moeten doen. Bijvoorbeeld contacten met kunsthandelaren. Wat Karel Appel wel deed, zijn vriend. Het was veel beter, uh, dus uh, op dat punt. Die ging
2: ook naar Amerika.
3: Ja, toen Appel uh, exposeerde in Amerika, ging hij naar Amerika. Toen Lucebert Bed exposeerde in Amerika en New York, ging hij niet. Hij, zei ja, ik heb vliegerangst, maar hij had ook met een boot kunnen gaan, wat Karel Oplad had gedaan. Kunsthandelaren werden niet bezocht door Lucie Beth, deze vrouw. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Vink ook zei, alle beste kunstenaarsvrouw is Tony, de vrouw van Lucie Beth.
2: Achter veel van die uh, grote kunstenaars staat uh, vaak zo'n ja, zo dienende partner, die zichzelf wegcijferen en eigenlijk alles draaiende houden. Um, ja.
3: Dat zag ik bij haar niet zo erg, want ik heb het dus een paar keer bezocht. Ze nou, alle wereldse, had, had, had... Zaken,
2: wereldse zaken worden wel aan haar overgegeven. Ja,
3: ja, dat en... zag ze. Zij het... had ook een taak. Het was een werkende vrouw. Ja. En een werkende man. Het eigenlijk ideale.
2: Ja, maar wel. Het was zijn naam op de, op de gevel. En zij deed uh... ja, alles op het kantoor. Als het ja, ja. Ja. Maar
3: je, je kan niet zeggen dat zij een gevoel van onderdanigheid had. Het was hele grote liefde. En... Uh... Ja.
2: Denk je dat de nieuwe generatie kunstenaars zich zo'n instelling kunnen permitteren?
3: Ik zie we, we, jonge kunstenaars meestal omgaan met jonge kunstenaressen. <laughs> en dat Ik ben ook met een, ik ben niet zo jong, maar ik ben toch met een schrijfster getrouwd. Dus we doen allebei hetzelfde vak.
2: Ja, hoe is die verhouding bij u?
3: Nou, praktisch gezien. Mijn vrouw schrijft van 9 uur. S'morgens tot 1, 2 uur s'middags. Tira Koppens. Dan zit ik in het café. Drink koffie en lees de ochtendkranten. En ik begin s'middags om een uur of vier. En ga door tot s'nachts 2 uur. Dus nooit meer slapen hier is voor mij geen enkel probleem. Uh, ik zorg voor de lunch. Allemaal praktische zaken. Dus dan en...
2: zie je elkaar pas eigenlijk. Ja,
3: en zij zorgt voor de avondmaaltijd. Dan om half 11, 11 uur zien we elkaar weer. Dan ga ik even de kamer weer binnen, vanuit mijn werkplek. Nou, dan doen we van alles en dan gaat zij naar bed en dan ga ik weer terug. En ik sluit de dag af met het lezen van een roman. Ik moet toch even in een andere sfeer komen. Ik ben nu, en dat is een vloek voor alle literair geïnteresseerden... bezig met Dan Brown. Ik had nog nooit iets van Dan Brown gelezen... En de, dat, dat vind ik zo, zo fantastisch... dat ik niet begrijp waarom dat geen literatuur mag worden genoemd. Ik was in Koekenheim Museum in Bilbao... en ik hoorde dat het laatste boek van Dan Brown zich daar afspeelt. Ik heb het gepakt en ik kon er niet meer los van komen. En nu heb ik pas uh, zijn eerste boek gekocht...
2: De Da Vinci Code. De Da
3: Vinci Code. En ik verheug me er nu of, al op... dat als ik hier de studio verlaat dat ik thuis even bij een glas wijn het volgende hoofdstuk kan lezen. Ik kan er niet los van komen. Wow. Wauw. Wauw, <laughs> wat ja. een aanrading. Ja. Wat een bekentenis eigenlijk.
2: Ja, ook dat. Nou ja, de fatsoenrakkers zijn ook in de literatuur natuurlijk te vinden. Zeker. Um, het is Valentijnsdag. Hebt u het vandaag gevierd?
3: Nee, ik doe daar niet aan mee.
2: Nee. En Loetjebert, was hij een romantische man?
3: Tja... Zij waren een koppel waarbij ze feitelijk alles tegelijk deden. Dus ze dronken allebei tegelijk wijn. Ze gingen allebei tegelijk op reis. Ze gingen allebei tegelijk roken. Uh, ja, over en weer. Uh, Loetjebid was erg onhandig. Hij, hij kocht bijvoorbeeld zijn eigen kleren nog niet eens. Die werden dan thuis bezorgd en dan werden ze gepast. Uh, volgens mij kwam die... Niet in de winkel. Zelfs de jazzplaten werden door Tony in Alkmaar gekocht. Dus hoe moet je uh, je als romantische ridder tonen met een cadeautje? Bloemen? Ik denk het niet.
2: Taartbakken? Nee, dat Tart deed ik bakken? niet.
3: Taartbakken? Nee, nee, echt niet. Hè. Dat is wat, het was een nee, nee, nee. uh, Workaholic. Van ochtends tien tot s'avonds zes.
2: Ik, uh, ik, ik, ben toch nog, ik ga nog heel even kritisch door hoor. Um ook iets wat me Ik vond hem af, af en toe misogyne overkomen. Um, zo schrijft hij het volgende. Het is een feit, zo vertelde Lucebert... tijdens zijn lezing voor de kunstnijverheidsschool in 1949... dat vrouwen heel gemakkelijk tot goede verstaanders... en begrijpers van poëzie kunnen worden opgeleid. Het is namelijk zo dat wanneer een vrouw met een poëet... eens te bed is geweest, zij voor heel haar verdere leven... een juist begrip heeft voor de poëzie. Ook voor de moeilijkste poëzie. Ja... Nou, verklaart u maar nader... Wat bedoelde hij daarmee? Was dit Hoe ook zo'n jong, jonge dwaling? Nou, dit is nog in een van de eerste hoofdstukken. Ja, eens even kijken. Hij heeft
3: een, mij, heeft maar goed, mij, hij leest
2: wel voor Hij op heeft mij één
3: keer een lezing gehouden in zijn leven. En dat was op die school waar hij zelf op had gezeten. Wat je nu de Rietveld noemde. Kunstnijverheidsschool. Dat heette toen ja. de Kunstnijverheidsschool. En het is onbegrijpelijk dat hij dat heeft gedaan. En hij heeft toch wel een lange lezing gehouden. En daar heeft hij ook zijn eerste mooie gedicht voor gelezen. Christuswit. Ik dacht dat Christus wit was, een prachtig gedicht. Ja, daar zaten ook uh, waarschijnlijk hele mooie meisjes. En, uh, in de, hij had geen vastere verkering op dat moment. Had hij het, uh, zoals Vinkenhoog dat ook had in zijn Zo Lang te water, als je die roman leest: het idee van uh, een, uh, een meisje vindt een dichter interessant. En daar, samen kun je van alles beleven, ook de erotiek.
2: Toch een beetje een pochende, pochende dichte hier.
3: Nog wel, nog wel. Maar als je later zijn uh, liefde... Zijn eerste grote liefde was Frida kocht de vrouw van zijn vriend Bert Schierbeek. Als je die liefdesbrieven leest, dan is het wel andersom. Dan wil hij dienstbaar zijn. Als zij maar komt, als zij maar komt. <lacht> <lacht> Dat is dus niet gelukt, want zij had al kinderen en ze is doorgegaan met iemand anders... maar die, uh, daar had hij toch behoorlijk veel lieders verdriet. En hij heeft eigenlijk geluk gehad... dat vlak daarop heeft hij Tony leren kennen. Ze hadden allebei toen een kind. Lucie Bert had een kind van iemand anders. En Tony had een kind van iemand anders. Misschien heeft dat ook wel... Uh, de verstaanbaarheid onderling bevorderd. Maar daarna heeft hij geen andere vrouw meer gehad. Dus ik denk dat hij een huwelijk heeft gehad van... Uh, 35 jaar of zo.
2: Er speelde ook een andere grote liefde. Een platonische mannenliefde. Een grote rol in zijn leven. Met,
3: uh, ja, dat heb ik zo genoemd.
2: Kast de ja, ja. Kwaai, zeg ik het zo goed? Kast de Kwaai. Kaste Kwaai. Ja,
3: dat, is, dat was oorspronkelijk mijn grote rode lijn in het boek.
2: Want het is in feite een tegenpool van ja. Loetje Bert.
3: Dat ja. was de, de rode lijn in plaats van die oorlogslijn. En deze rode lijn van Kast de Kwaai blijft staan. Kast de Kwaai was de zoon van Jan de Kwaai. katholiek... Uh, Premier. En Castenquaay was ook katholiek. Zeer conservatief, kan je wel zeggen. Um, die twee hebben elkaar toevallig ontmoet. En wat was hun bindmiddel? De jazz. En voor het eerst kon uh, Lucien lange brieven schrijven over jazz. En Castenquaay schreef lange brieven terug. Ze gingen elkaar beïnvloeden bij de aankoop van grammofoonplaten. En heel langzamerhand werden dat Soul Brothers. En de jazz speelde daar zo'n ontzettend grote rol in. En er komt dan een moment in het leven dat ze niet meer buiten elkaar kunnen. En dat noem ik dan bijna platonische liefde. En dat is een geweldige relatie geweest. En ik vind, heb ook uh, geluk gehad dat ik de brieven van Luce en aan Karsten Kwaai heb mogen lezen. Uh, dat zijn dan betere brieven <laughs> en gelukkige brieven. Waarin je ziet wat jazz uh, 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 voor Luce betekent. Mijn stelling is zelfs dat zonder jazz had Luce geen gedichten kunnen schrijven. En had niet kunnen schilderen. En Kars was daarbij zijn vriend, die tien jaar jonger was trouwens. En Kars de Kwaai is later bankier geworden. En trad op als een soort mecenas. Hij heeft veel werk van Lucie Bert gekocht. Mecenas, dat woord wilde Lucie Bert natuurlijk niet gebruiken. Want dat geeft iets aan van afhankelijkheid. Uh, Kars heeft hem uh, geld geleend. Uh, Kars was uiteindelijk ook zijn raadgever. Uh, in de kunsthandel wordt er vaak bedrog gepleegd of diefstal. En dan was Kast degene die dat dan oplost met brieven schrijven. En uh, nog even met kunst niet meer buiten elkaar. En dat is een leven lang zo gebleven. En ik ben nu bevriend geraakt met de zoon van Kasten kwijt, de, Kwaai, Ruud de En die weet zo, ook zo ontzettend veel van jazz af. En toen ik dat wist, werd hij mijn eerste lezer van mijn boek. Dus he, helemaal niet uit de literatuur, want hij is advocaat. Ik zie hem morgenavond. Dan hebben we een mooie jazz-Louchebeth-avond bij een boekhandel in Nijmegen. En uh, ja, die vriendschap gaat ook behoorlijk ver.
2: Heeft u, uh, bent u een brievenschrijver?
3: Ik ben een brievenschrijver. En ik heb een vriend, ook biograaf Jan van de Vecht. En wij schrijven elkaar nog brieven per post. Ah. En er zijn dozen vol. Er zijn soms één, twee brieven per maand. Uh, en ik beklaag de biograaf van over 40 jaar. Want die zal geen brieven meer kunnen vinden. Die moet het dan hebben van de, het e-mailverkeer. En wat blijft daar dan van over, over 40 jaar?
2: En chat? nou, als het goed is dat het dan in de iCloud opgeslagen... heel overzichtelijk op datum zelfs al gerangschikt.
3: Zo, so, dat klinkt behoorlijk klinisch. Moet ik, zeggen. <lacht> ik, zit, ik zit liever in een doos uh, met brieven te rommelen. Maar die, uh, de biograaf van 40 jaar zal... Inderdaad, waarschijnlijk ook anders werken dan ik.
2: Heeft u al een biograaf op het oog voor uw eigen werk?
3: Voor mijzelf? Ja. Nee, daar is geen sprake van. Ik denk dat, uh, dat mijn. Uh... Of er moet een biograaf zijn die het leuk vindt om uh, een biografie te schrijven over een biograaf. Maar nee, ik heb niemand tot oog. Je moet ook uh, niet over je dood heen reageren. Eer, eerder gezegd, interesseert me helemaal niet. <lacht>
2: Maar ik weet zeker dat u ook schrijft met het idee... dit moet later nog een keer gelezen worden.
3: Nou, ik schrijf documentair wel. Hè. Dus die brieven is met Jan de Vecht. Die is, er zullen wel duizenden brieven zijn. Als je die bij elkaar brengt, heb je wel een tijdsbeeld. En vooral een literair beeld. Wat gebeurt er nou in Nederland? Mm. Kijk, wat wij schrijven over onze collega's... biografen of critici, dat is dus uh, niet misselijk. Ja. En dat kan best aardig stuff zijn voor... Over tien jaar.
2: Ja, want hij heeft ook een enorme uh, lijst met uh, documentaires voor televisie gemaakt. Ja. Ook vaak literaire helder, maar ook uh, fijn schilders zoals Karel Willink. Ja, um,
3: Dood van Karel Willink heb ik gefilmd. Maar dat was ook wat wat, hoor.
2: Ja, dat was een enorme spektakelfiguur. Met, uh, ja,
3: maar hij, hij, Mathilde, hij lag natuurlijk. dood te gaan uh, op, in een hemelbed. En Sylvia zei, dat moet je filmen. En ik durfde dat niet. Ik denk, dat doe ik niet. Dus ik heb de camera uit de verte een beetje om het hemelbed laten cirkelen. En Sylvia stond voor het raam, voor het venster en het regende. En toen kwamen de regendruppels over het raam. Nou, ik zag dat als tranen van Sylvia en zo heb ik dat filmbeeld gemaakt. Maar het is de enige keer dat ik bij een stervende ben geweest als maker.
2: Maar het lijkt me wel... Waarom heb je die overstap gemaakt naar uh,
3: boekbiografie? Het
2: Ja, nou, boekbiografieën. Want een documentaire lijkt me sneller gemaakt. En het lijkt me een groter publiek bedienen. Als je toch denkt, ik wil ja. door veel mensen gelezen of gezien worden. Als dat een criterium is.
3: Nou, je zou kunnen zeggen, dat biografie is wel het, het verlengde van het documentairewerk. Uh, ik ben bij de televisie weggegaan. omdat ik minder ruimte kreeg om programma's te maken. Je moet niet vergeten, ik zat bij de NCV. Ik was verantwoordelijk voor Zwiebertje. Voor Zilde Strandjutter. Voor Bartje. Voor Black Beauty. De, dus ook inkoopfilms. Voor de kijkcijfers. Maar ik had als eis gesteld bij mijn vorige directeur, Peter Koen. Ik wil één keer per maand een documentaire maken. Zijn opvolger die verbood dat. Die wilde dat niet. Die zei: We het hebben het al voldoende minderheidsprogramma's, want we hebben dagsluitingen. We hebben ook een jager al. Nou, toen ben ik opgestapt. En, uh...
2: Wat een gigantische productie is. Dat is nu niet meer denkbaar, elke maand de documentaire.
3: Nee, weet je... Ik... Ik besef nu pas hoe rijk ik was aan zendtijd. Ik had uren zendtijd per week.
2: Ja, je zit een jaloerse maken hoor. Of <laughs> laten we zeggen bewonderende maken. Ja, ja.
3: Maar het feit, al dat jij nu zegt... dat dat deze, in deze tijd niet meer kan... en dat... Dat verschrikkelijke verschijnsel van een netmanager opgestaan is, ben ik op net op tijd weggegaan met de televisie. Want dat zou ik echt niet kunnen verdragen. Dat iemand anders bepaalt wanneer ik wat mag maken en waar het wordt uitgezonden.
2: U hebt ook uh, journalistiek veel werk gedaan voor de Haagse Post. Haagse, uh, krant. Haagse
5: krant. Ja, ja. Sorry. ja, ja. Um, en, dus ik, en
2: u leest nog steeds vier of vijf kranten per dag, begreep ik. Ja. ja. Dus ik, u ziet het medialandschap. Uh, ik vind het heerlijk. <laughs>
3: ik vind het heerlijk, maar, maar ik zou me in, in jullie situatie niet zo prettig meer vinden. Want ik heb natuurlijk bij de radio en televisie gewerkt van 65 tot 78. Ik kan je niet voorstellen wat een vrijheid wij hadden. Vrijheid in keuze van onderwerpen. Niet bedelen om geld, er was altijd wel geld om een programma's te maken. Ik heb ook uh, één keer per maand een televisiespel laten opvoeren en uitvoeren moet je voorstellen, één keer per maand had ik een uur. En dan had ik dan al die andere programma's nog. En dan één keer per maand een documentaire.
2: Om gewoon te doen wat je wil. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat klinkt dat als... niet
3: meer.
2: Nee, dat klinkt als een soort uh, speelvijver-illusie. Ja, ja, ja. Ja. Is de toon en de inzet van de media ook veranderd? Maakt zich daar zorgen om?
3: Nou, ik weet het niet. Ik, ik, ik groei natuurlijk met die uh, televisie mee. Ik kijk niet zoveel, maar Loebach bijvoorbeeld... vind ik een nieuwe formule die zo fantastisch is. En die eigenlijk alle politici zouden moeten zien. Want wat hij aankaart en analyseert... dat heb ik met brandpunt en hier en nu voor niet gezien. Dat is zo effectief. Uh, ik ben blij met zo'n jongen bijvoorbeeld...
2: Als je de kans krijgt, zou je dan nog terug willen naar televisie? Ja, ik zou
3: nog wat documentaires willen maken. Ik heb ook lange tijd, toen ik al bij de televisie weg was... documentaires kunnen maken, hoor. Uh, voor de AFRO, voor de KRO, voor de NOS. Ik heb het laatste interview gemaakt met Hugo Klaus. Ik heb het laatste interview gemaakt met WF Hermans. Wat op zichzelf vermakelijk was. Want toen was hij net van een metrotraf volgens mij gevallen. Hij had een gebroken arm en zat in het gips... En toen we gingen draaien in het duurste restaurant van uh, Brussel. Dat had hij uitgekozen. Toen zei hij, oh ja, 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 ja. jullie van de VPRO. Weer zuinig zal we weer. Dus, tomatensap of zoiets woord. Ik zei, nee, zeg maar wat u wil. Toen bestelde hij de duurste champagne. <lacht> Ik heb dat gewoon gedaan. En toen viel de camera uit. We moesten wachten, de camera viel uit. Op het moment dat... de Opname weer kon beginnen, was hij dronken of behoorlijk aangeschoten. En gooide hij met zijn gipse arm een fles champagne van tafel. En toen zei hij: Dat gaan jullie uitzenden, want zo zijn jullie wel. Dit vinden jullie wel leuk. Ik zei: Dat zal ik niet uitzenden, meneer Hermans. Het zal niet uitgezonden worden. Ik heb het ook niet uitgezonden. Jammer. En, uh, want dat nee, was het voor mij was van het een spektakel. Redding, want. Ja, dus, kijk, zo dacht ik dus niet. In dat soort spektakels, dan moet je een ander soort programma maken. Ik wou Hermans in zijn eer laten. En, maar het vervolg was dat daarna een, 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 een correspondentie ontstond met Hermans. En daar ben ik echt blij mee.
2: Ja, fantastisch. Ja. Nou, Lucebert is nu net uit. Heel erg bedankt voor de komst, uh, biograaf Wim Hasse.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Mark Hokken met het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een middelbare school in Florida zijn zeker 17 doden gevallen. Volgens de sheriff in Broward County zijn 12 van hen in de school gedood en 3 buiten het gebouw. Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. Hoeveel gewonden er nog zijn is nog onduidelijk. De schutter is een 19-jarige oud-leerling van de school... en was om disciplinaire redenen van school gestuurd. De jongen is aangehouden en volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN... schoot hij met een machinegeweer. De politie in Florida zegt dat hij ook veel munitie op zak had. De meeste slachtoffers zouden leerlingen zijn. Lokale media melden dat ook een leraar is neergeschoten. President Trump condoleert op Twitter de families van de slachtoffers. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op... heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat hij niet langer leider moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij ANC dringt al langer aan op zijn vertrek. Zuma heeft zich daar tot nu toe tegen verzet. De Zuid-Afrikaanse president ligt onder vuur... om verschillende corruptieschandalen. Drie mannen zijn in de buurt van Washington... in een terreinwagen ingereden op de toegangspoort... van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... Volgens de autoriteiten gaat het niet om een terroristische actie. Toen de auto op de poort afreed, opende een bewaker het vuur. Een van de inzittenden, een bewaker en een omstander... zouden gewond zijn geraakt. In de achtste finales van de Champions League... heeft Real Madrid de topper tegen Paris Saint-Germain gewonnen. In Madrid werd het 3-1, onder meer door twee doelpunten... van Cristiano Ronaldo. In de andere wedstrijd van afgelopen avond... won Liverpool uit met 5-0 van FC Porto. Het weer steeds meer bewolking en de komende uren gaat het ook op steeds meer plaatsen regenen. Vooral in het midden en oosten is kans op sneeuw, natte sneeuw en gladheid. Overdag eerst bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 5 tot 9 graden. In de loop van de dag klaart het op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. met Elvie Tromp.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Twee weken geleden verscheen het debuutalbum van de reggaeformatie The Dubbies, getiteld Peace, Love and Dub. Straks beantwoordt de bassist van de band Olivia Davina vragen over haar leven en werk in de rubriek Open kaart. En u hoort een muzieksessie met Jay Room, die eerder werd opgenomen in platenzaak Velvet Music op de Rozenracht in Amsterdam. Maar we beginnen met Proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door journalist en schrijver Henk van Straten. Hij debuteerde met de roman Bidden en Vallen. Hierna volgt het boek Wij zeggen hier niet halfbroer... wat hij baseerde op zijn eigen leven. Volgende maand verschijnt er weer een autobiografisch boek. Berichten uit het tussenhuisje. Over de periode na zijn scheiding. Goedenacht, Henk. Hey, Elfie. Hey, de week is door midden en zo is ook deze aflevering ja. er weer. Hoe gaat het met je inmiddels? Goed, goed.
7: Ja, ja goed. Ik ben in um, uh, Rotterdam.
2: Oh, en dat is dit, mijn stad. Dit,
7: dit, ja, dat is jouw stad, ja. Dat zegt ook iedereen hier. Weet je wel dat dit Elfie's stad is? En denk, ja, dat weet ik. En iedereen blijft me aan herinneren. Maar ik, ik weet het, Elfie. Het is jouw stad.
2: Dus je bent ja. er vast iets leuks aan het doen. Ook al ben ik er ja. niet bij.
7: Ja, ik was bij mijn uh, vader op bezoek met mijn zoontjes. En. Um, uh, ja, en nu lig je in, een hotel, in het artshotel. Ken je dat?
2: Het artshotel? Nee, ik heb er goede dingen over gehoord. Maar laten we vooral geen reclame brengen. Jouw, oh nee, dat mag
7: ik helemaal niet. Ja. Dan heb je, je hebt nu al een boete te pakken. <lacht> dat is bij deze al gebeurd.
2: <lacht> nee, je hebt nog geen goede recensie achtergelaten. Um, <lacht> je voorspelling kwam uit. Halbe Zelstra is afgetreden. De... Ja,
7: ja, en ik dacht ik ga er dan vanavond vooral geen, uh, geen stukje over voorlezen, toch?
2: Ik heb geen idee. Uh, misschien heb je alweer iets voorspellends...
7: Nou ja, ik denk sowieso dat Albert uh, Zeltstra is afgetreden door dat stukje. Dat denk ik sowieso. En dus, dus dat is gelukt. En laten we nu dan vooral uh, uh, doorgaan, toch?
2: Chapeau en inderdaad, onwards-upwards.
7: <laughs> Goed, dan, uh, dan komt hij, oké, okay, meens?
2: Ik, uh, ik heb er zin in.
7: Oké, okay, ook. Okay. Uh, <clears throat> Willem Holleder zei maar wat. Toen hij zei dat hij zijn zus Sonja's kaak zou breken als ze niet luisterde toen hij zei dat hij haar à la minuut zou doodschieten... als hij geen geld kreeg voor de film over de heineken -voering. Ik zeg maar wat, verklaarde hij in de rechtbank. Ik verzin het op dat moment. Ook schijnt hij te hebben gehuild... toen het ging over Astrid's boek over hem... omdat het niet eerlijk was, omdat het niet waar was... en omdat hij ook heus gevoel heeft. Ik schreef wekelijks voor de Nieuwe Revue... toen Holleder daar werd aangenomen als columnist. Er was veel ophef over, veel vragen, veel kritiek... De hoofdredacteur hoorde ik met jeugdige bewondering vertellen over hoe dat dan ging. Holleder die de column met de hand schreef en kwam afdrop als een pakketje drugs. En hoe hij de redactie verbood om ook maar één zin te redigeren. Het was de tijd waarin mensen massaal met hem op de foto gingen. Een selfie met Holleder, dat was echt cool. Toen ik in die periode naar de nieuwjaarsbol ging, wist ik dat hij er ook zou zijn. Iedereen wist dat, het gonsde. Ik liep naar binnen, de muziek in, de mensenmassa in en zag hem staan aan de bar. Het gekke was, ik ving meteen zijn blik. Misschien keek hij naar iedereen die binnenkwam. In maffiafilms zitten ze ook altijd met de rug naar de muur, alert, blik op de deur. Maar in zijn ogen zag ik bepaald geen angst voor wat mogelijk komen zou. Ik zag een ontspannen soort vermaak, met daarin een opmeting, een nonchalante berekening. Zoals een leeuw kijkt naar een vogeltje dat enkele meters bij hem vandaan in het grasland... Te klein om moeite voor te doen, maar toch, heel even is er de afweging. Ook leek hij ervan uit te gaan dat het hele feestje om hem ging. Dat iedereen tegen hem opkeek. Zeker andere mannen, zeker mannen als ik, met tatoeages. Toen ik hem voorbij liep en niet met hem op de foto hoefde, werd zijn vermaak waarschijnlijk alleen maar groter. Het feit dat ik dacht dat ik stoer was, dat moet hij lollig hebben gevonden. Ik was als het vogeltje bij de leeuw. Verheven keerde ik hem mijn staartveer toe. Snaveltje in de lucht, en toch een beetje bang.
2: Uh, was je echt een beetje bang?
7: <laughs> je, moet nooit, je moet nooit vragen: als iemand een stukje heeft voorgelezen, of dat dan ook. Echt waar was. Dat is, dat is, dat is heel raar.
2: Je ja, ontmoet nou, ze wel alle, alle grote boeven der aarde. Hè? Maandag was nog Halve nu deze ja, kerel.
7: Ja. ja, nou ja, goed. Nou ja, was je een beetje bang, je voelt. En ja, dat is ook wat ik met dat stukje dan een beetje probeer uit te leggen. Je voelt op dat moment als zo'n kerel naar je kijkt. Ja, toch als het, weet je, een, soort, een soort roofdier dat, dat altijd een beetje aftast en kijkt wat hij met je kan. En je voelt ook dat, ook al denk je zelf dat je stoer bent. Um, ja, dat jouw geweten toch altijd iets beter werkt... en dat jouw doodsangst toch altijd iets groter is... dan dat van die anderen. En, en diegene ervaart dat als macht. En uh, dat weet ik zeker. En daarom kunnen die mannen ook doen wat ze doen... en zijn ze in staat tot waar ze in staat zijn. En, en dat, dat kun je voelen. Ja, dus dus um, in zo'n moment ervaar je dat. Ja.
2: ja, het lijkt me een betere manier om in het leven te staan... zoals jij het aanpakt. Uh, aangezien jij nu vrij rondloopt... en hier s'nachts met mij <laughs> zit te bellen.
7: En ja, ja. ik heb ook al gezegd in welke stad en waar en zo. Dus dat is ook heel slim. Dus ik hoop niet, ik hoop niet dat hij boos is.
2: Als iemand een selfie met je wil, dan weten we nu waar je, waar je uithangt. Ja,
7: ja, precies.
2: Dankjewel Henk, tot morgen.
7: Oké, okay, oké, okay. al voor jou ook bedankt. Doei.
2: Doei.
8: Won't work out. You've changed your ways, ain't the same. No more. I think that we should just stop. Please let me go. If it ain't about the love, no this relationship won't work out. You've changed your ways, ain't the same. No 'Cause this thing won't last forever. You got me stuck up in your maze. When I'm tryna leave, tryna find my way, you pull me back, and then you say.
2: Het was Love No More van de Nederlandse reggae-formatie The Dubbies. En hun nieuwe album Peace, Love and Dub is net uit. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven... En vandaag doen we dat met muzikante Olivia Davina van de zeskoppige reggaeformatie The Dubbies. De band bracht in 2016 in eigen beheer een EP uit. En die werd opgewerkt twee weken geleden volgt het officiële debuutalbum Peace, Love and Dub. Dat werd geproduceerd op Jamaica in de studio van reggae-legende Bob Marley. Welkom Olivia. Dankjewel. Hi. Hi. Hoe, uh, hoe kwamen jullie terecht in, uh, in, in die roemruchte studio van. Uh, Bob Marley. Nou, we
9: hebben in 2016 onszelf ingeschreven voor de World Reggae Contest. Dat werd gehouden in Polen. Die hebben we gewonnen. En de prijs is toen geweest dat je in samenwerking met Sam Clayton en Steven Stoer, dat zijn bekende producers in Jamaica, die hebben we ook samengewerkt met Bob Marley en de Welers, dan uh, ja, een paar nummers mocht opnemen. En wij dachten, waarom gaan we niet gewoon gelijk een album opnemen als we die kans krijgen? Dus toen zijn we in februari naar Jamaica gevlogen en uh, daar
2: terechtgekomen.
9: Wat waanzinnig, inspirerende
2: omgeving lijkt ja, me dat. Klopt, ja. is het ook. Ja. En even voor mijn beeldvorming, uh, dat, dat festival in Polen, hoe groot mm. is dat? Hoeveel bands doen eraan mee? Mm,
9: er deden volgens mij 87 bands deden er mee. Wow. Waarvan er tien of ja, ongeveer tien, volgens mij, werden er uitgekozen uh, waarvoor je mocht gaan stemmen. En daarna mochten er vijf naar de finale in Polen. En dan moest je dus een live set spelen van ongeveer 20 minuten... voor de jury in Jamaica en de jury daar. En de jury heeft uiteindelijk de beslissing gemaakt... welke band
2: uh, naar Jamaica mocht gaan. Wauw, dat is krankzinnig, ja, toch? Ja, dat was echt geweldig. Want het was niet echt jullie grote droom om naar dat festival te gaan. Jullie waren bijna niet gegaan, dat begreep ik.
9: Nee, we hebben ons echt de dag voordat de inschrijving ging sluiten... ingeschreven... En ik was eerlijk gezegd ook vergeten dat we onszelf hadden ingeschreven. Um, ja, maar toen, toen we hoorden van jullie zijn geselecteerd, zijn we er echt met meer dan 100% in gegaan. Toen wilden we het ook winnen.
2: Ja, ja. jij bent de bassist. Mm -hmm. um, ho hoe is dat uh, instrument op je pad gekomen? Uh, mijn
9: vader was bassist. Hij is nu overleden. Um, maar ja, ik, als ik terugkijk naar van kleins af aan. Ik was altijd wel met mijn vader dat hij dan ging bassen en ik ging zingen. Of ik ging altijd baslijnen, neuriën. Ik luister eigenlijk altijd naar de, muziek, oh, sorry, naar de bas in muziek. En
2: toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet dat instrument ook beheersen. Wat, uh, wat heeft Jamaica jou gebracht uh, voor je muzikale ja, kennis? Um...
9: Nou, ik denk op reggae-gebied was mijn muzikale kennis best wel groot... maar ik heb daar echt heel veel mensen ontmoet... zoals een Robbie Shakespeare, echt een hele bekende bassist in Jamaica... waar ik dan vragen aan kon stellen. En de producers waarmee we gewerkt hebben... die hebben ook met heel veel bekende artiesten samengewerkt. Daar heb ik heel veel gesprekken mee kunnen voeren. Um, dus het was niet meer verhalen die je leest op internet... of in een documentaire hebt gezien... maar je kon echt met de mensen spreken... of van dichtbij de verhalen meekrijgen... Um, ja, en ze hebben ons ook begeleid bij, het op, bij de
2: opnames... Uh, waar je ook van hebt kunnen leren. Nu is, nu is reggae een uh, muziekstroming die nou ja, wereldwijd heel bekend is... en ook mm -hmm. heel veel andere genres beïnvloedt. Ja. Maar in Nederland vrij marginaal.
9: Mm, ik hoor reggae toch wel terug in, ja, op de radio in popnummers. Hoor ik soms aan slag terugkomen... Um, maar het is inderdaad veel... Ja, ik, hoor het niet heel, ik hoor niet uh, heel veel reggae-nummers op de radio. En als het reggae is, dan is het meestal een Bob Marley... wat iedereen kent, maar het gaat niet
2: echt de diepgang in. Is dat ook een van jullie ambities om uh, Nederland te veroveren? Ja. Of te winnen voor de reggae-muziek?
9: Ja. Niet alleen Nederland, maar we willen het internationaal
2: aanpakken. Heel goed. Dat ja. lijkt me goed streven. Goed. Ja. De doos staat klaar. Oké. Okay. Laten we wat uh, vragen gaan. Ik uh... ben benieuwd. Ja. Je Ik het zelf dus pakken. Jij ja, mag zelf kiezen. Ik ga Zo. mijn ogen dicht doen. Zij concentreert zich.
9: Wat is volgens jou de beste plek om te wonen?
2: Mm, je komt nu waar... uit Almere. Ja, klopt.
9: Ik denk er wel vaak over na. Omdat um, ik toch wel hou van een gebied waar het voornamelijk warm is. En in Nederland is het... Ja, merendeels koud. Uh, maar toch ook wel een plek waar. Um, waar ik veel. waar er veel culturen zijn. Net als in Nederland. Je ja, hebt Marokkanen, Turks, Surinamers, Antillianen, et cetera. Dat mis ik dan wel weer als ik bijvoorbeeld naar Suriname ga. of als ik naar Jamaica ga. Dus ik ben daar niet over uit. Voor nu vind ik Nederland
2: perfect. Ja, want de hele band woont ook in Nederland. De hele hè? band woont ja. hier, ja, klopt. Ja. Hoe is het om in Almere te wonen? Is daar een muzikaal uh, klimaat? Hmm, ik woon er al vanaf jongs af aan en ik zie dat het
9: wel groeit. Um, heel veel uh, artiesten komen uit Almere, merk ik nu. En we hebben nu ook het CAF in Almere waar veel georganiseerd wordt voor artiesten. Jam sessies, Lazy Sundays, waar optredens worden gedaan.
2: Dus het is wel aan het groeien. Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt hoopvol. Ja. Maar ja, het blijft koud.
9: Ja. ja. <laughs> hoeveel of... vragen moet hoeveel kaarten moeten we? Nou, kom nog maar. Oh.
2: We hebben nog wel tijd.
9: Wie of wat is de liefde van je leven?
2: Oh, goede vraag voor op Valentijnsdag.
9: Inderdaad. Mag je er maar één kiezen? Of heb, ik heb er namelijk drie.
2: Nou, als je het zo praat hebt, mag je ze alle drie vertellen. Oké. Okay. Um, nou, is
9: dus natuurlijk mijn bas, muziek. Uh, mijn vader. En... Mijn huidige relatie. Mijn vriend. Zit hij ook in de band? Nee, die zit niet in de band. Ah. Die uh, woont in New York. Oh. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hij um, is zelf ook artiest. En hij moest optreden in Amsterdam. En toevallig was ik in Amsterdam. En toen hebben we elkaar uh, in Amsterdam leren kennen.
2: En, en hoe hebben jullie Valentijnsdag nu uh, gevierd?
9: Nou, hij is dus naar Nederland gekomen vorige week. Omdat we ook de release party hadden met de band. En hij is vandaag ook weer... Uh, moest hij verder reizen naar Brussel, omdat hij daar moest optreden. Maar wij vieren Valentijn niet echt officieel.
2: Ja, vind je het commerciële...
9: Ja, inderdaad. <laughs> ja.
2: Geef er niet echt veel
9: betekenis aan, nee.
2: nee ja, het is natuurlijk eigenlijk een feest... voor uh, onbeantwoorde liefdes, on, voor onbekende liefdes. Ja, oké. Okay. Je weet al wie er van je houdt. Ja. ja. En wat voor bas heb je? Heb je een bepaald type? Heb je echt zo van, oké, okay, het moet die zijn? Of...
9: Ik heb een Warwick-base. Um, die heb ik gekregen van mijn vader... Is het ook echt de, de, de bas waar je vader op speelde? Nee. De dag dat mijn vader overleed... Was, um, is mijn bas uh, per post gebracht vanuit Duitsland. En dat was dus ook mijn verjaardagscadeau. Die heb ik toen, uh, toen ontvangen. Dat is een Warwick Bass. Daar heeft hij niet op gespeeld, nee.
2: nee maar toch wel zo'n laatste cadeau aan jou?
9: Ja, inderdaad. Ja,
2: dat ik dat denk wel ook bijzonder. met
9: een mesje van gewoon doorgaan. Je bent goed bezig, ja. Is hij ook bij je als, uh, als je speelt? Ik heb, het, uh, ik heb het gevoel van wel. Misschien de ene keer meer dan de andere keer. Maar ik voel wel de aanwezigheid. Ja. Vooral met jam sessies heb ik dat eigenlijk... als ik nieuwe baslijnen aan het maken ben... dan heb ik hem altijd wel in gedachten.
2: Mooi. mooie manier om je vader te eren ook. Ja. 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 Zullen we nog een kaart doen? Ja. Heb je een fobie?
9: <lacht> ja. Ik heb een spinnenfobie... Um, Volgens mij is dat mijn enige fobie. Ja, claustrofobies ben ik ook wel.
2: Kleine ruimtes. Ja,
9: dan kan ik gaan hyperventileren en dat trek ik echt niet. En spinnen <laughs> trek ik ook niet. Is nee. er ooit iets gebeurd met de spin? Of? Ja, ik heb wel eens bij een autoongeluk gehad om een spin. En dat hoeft niet eens een hele grote spin te zijn. Wow, neem me even mee, wat gebeurde er? Er lag een spin. Uh bij mijn rechts linkerspiegel aan de binnenkant, mm. die zag ik. Ik schrok en toen was, uh, ja, veranderde ik van richting... en toen kwam ik op een andere rijstrook terecht. Ik heb me snel gecorrigeerd, maar ik dacht... wow, dit is wel echt een fobie. als dus ik om een spin deze reactie, ja. Ja, als dus ik daarop zo heftig reageer. En met claustrofobies
2: heb ik wel eens gehad... dat ik ben gaan hyperventileren, dus dat is gewoon een feit... Ja, met een spinnenfobie ben je wel het beste af in Nederland. Hè? Hoe warmer het land, hoe groter de spinnen ja, over het algemeen. Ja, dat klopt. Ja.
9: Ja. Ik moet zeggen, toen we in Jamaica waren, heb ik geen spin gezien.
2: Mm. Wel andere Gelukkig.
9: dieren? Mm. Nou, eigenlijk weinig, heel weinig insecten. Muggen. Mm. Die vond ik vervelend, maar verder ja. niet. Ja. Dat is niet zo eng. Misschien het gebied waar we waren.
2: Ja. En je zat natuurlijk heel de hele dag in de studio.
9: Ja, met uh, airco... Het was eigenlijk super koud in de studio. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nog een vraagje. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Mm, ik denk voor onze release party. Toen kwam denk ik alle stress eruit. Um, ja, ik denk dat dat vooral de stress was. van Je wilt het goed doen op je allereerste release party. Het is je allereerste album. En iedereen in de band is gestrest. En dat voel je ook. En dan is het alleen maar, ik hoop dat het goed komt, ik hoop dat het goed komt. Het is goed gekomen, maar ik heb er wel voor moeten janken, ja. Wie heeft je getroost? Ik heb het, ik heb, ik heb, uh... niemand heeft mij getroost. Maar ik heb, ook, ik heb het ook aan niemand laten
2: weten. Oh, je had je even afgezonderd. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Oh, want vaak. Het is wel een hechte, een hechte band. Jullie, er zitten ja. veel familieleden ook in, toch? Een neef ja. van
9: je? Mijn broertje is de drummer en mijn neef is de zanger. En de rest zie ik ook eigenlijk als familie. Zo gaan we ook met elkaar om.
2: Maar tranen deel je niet?
9: Ja, maar ook. We delen eigenlijk heel veel. Maar ik heb soms gewoon momenten dat ik, dat ik, met me, dat ik alleen wil zijn. Ja.
2: Hoe, hoe, hoe was de release party?
9: Um, de release party was veel beter dan ik had verwacht. Qua spel ook. Geen fouten gemaakt. Dat was echt hetgene wat we wilden. Dat we foutloos hebben gespeeld. Maar de sfeer was ook geweldig. We voelden echt energie van het publiek. Maar dat ze ook met ons meevoelden. Het leek alsof ze echt meevoelden met het traject waar we doorheen zijn gegaan. Um, en het was best wel een emotioneel moment voor mij. Ja.
2: Met jullie hebben wel echt je publiek ook op de reis... naar Jamaica meegenomen. Ja. Jullie hebben een soort vlog bijgehouden. Klopt, een soort documentaire inderdaad. gemaakt. Ja. Waarbij iedereen het vliegtuig miste ja. zo'n beetje. Ja,
9: inderdaad. <laughs> en er kwamen ook mensen naar me toe die zeiden... dat ze die documentaire hebben gecheckt... en dat ze daar vragen over stelden. Dus het voelde echt alsof ze heel erg betrokken waren bij ons.
2: Heb je echt een, een harde kern van fans al? Of is, moet dat nu nog opgebouwd worden?
9: Er zijn altijd wel een paar mensen... die er gewoon altijd zijn... Um. Ja, die zie je gewoon elke show, maar die zien we echt al jaren. Ja. Dus het zijn er niet super veel, maar ze zijn er wel. En ik merk wel dat het steeds aan het groeien is.
2: Want hoe lang bestaan jullie nu? Um,
9: deze formatie is nu ongeveer 2,5 jaar, maar mijn broertje en ik spelen al jaren samen. Mijn neef is er op een gegeven moment bijgekomen. Iedereen is er een beetje bijgedruppeld. Maar hoe het er nu uitziet, is dus 2,5 jaar.
2: Ja. ja, maar je bent nog hartstikke jong, toch?
9: Nee, ik ben 27.
2: Nou ja, vind ik nog steeds hartstikke oh. jong.
9: <laughs>
2: ja. we nu nog een vraag? Oké. Okay.
9: Waarvan heb je spijt? Mm, ik denk dat ik spijt heb dat ik mijn ik daar spijt van. Ik vind het een lastige vraag... omdat ik um, altijd probeer om ergens geen spijt van te hebben... en dan de achterliggende redenen van mijn daden om dat in te zien. Want ik geloof dat je echt een pad hebt die je bewandelt... en dat alles op zijn tijd komt. Maar als ik dan iets moet benoemen... dan is het dat ik mijn opleiding Commerciële Economie niet heb afgemaakt... want dan was ik nu al
2: lang klaar met school... Doe je nu nog iets naast Ja, ik studeer nu
9: toegepaste psychologie. En ik werk ook uh, bij een Ja, Lijkt naast me
2: wel muziek. een leukere studie. Toegepaste ja, het past
9: ook veel beter bij me. Ja. Ja.
2: ja, En doe je nog modellenwerk? Nee, doe ik niet. Het wordt me wel vaak gevraagd. Ja, want je bent toch model geweest voor de Black Hair Contest? Oh, toen
9: was ik uh, nou, geen model geweest. Maar je kon je inschrijven. Het was een competitie. Een misverkiezing. Voor de Miss Black Hair, inderdaad, ja.
2: Ja, want je hebt een prachtige bos dreadlocks. Klopt. Hoe, sinds wanneer heb je die? Um,
9: toen ik 17 was heb ik, ben ik ermee begonnen. Dus dat is, wow, 10 jaar.
2: Mm. <laughs> ja. Dat is geschiedenis op je hoofd. Ja, heel veel geschiedenis. Ja. En waarom deed je mee aan die wedstrijd? Um, nou in
9: eerste instantie dacht ik dat het daar alleen om ging dat je mooi haar hebt en wie er het best mee om kan gaan en dat je dat kan laten zien. Maar eigenlijk ging het daar niet helemaal over. Het ging er vooral over um, dat je als donkere vrouw, als zwarte vrouw um, zelfliefde kent. Um, ja en dat is best. Um, als je kijkt naar de media, dan wordt de zwarte vrouw niet echt positief belicht. Dus um, om op die manier elkaar te empoweren en te laten zien dat donker zijn ook mooi is. Ja. Heb je toen gewonnen? Nee, ik ben vijftig geworden.
2: Ja. 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 Maar toch een prachtige boshaar. Ja. <laughs> Gelukkig. Laten we nog een vraag doen. Oké. Okay.
9: Wat vind je lelijk aan jezelf?
2: In ieder geval niet je haar, dat weet ik.
9: Nee, ik vind niets lelijk aan mezelf. Ik vind niet snel iets lelijk, ook niet bij anderen. Maar soms vind ik wel dat ik een, misschien een cupmaat groter mag hebben.
2: Oh, ik ga nu toch heel even... Spieken? Ja. <laughs> ik kan het niet laten. Nee, het is niet iets waarvan ik dacht, nou, dat mis je nu. Maar nee. Het is natuurlijk een persoonlijke voorkeur. Ja, klopt. Ja. Iedereen heeft wel wat. Tuurlijk.
9: Ja. Nog één? Ja hoor, kom maar op. Wat zoek je voor eigenschappen, voor eigenschappen in een vriend? Mm, ik moet met je kunnen lachen. Dus we moeten... Uh, ja, dus humor. Um, ik wil ook wel uh, diepgaande gesprekken met je kunnen voeren. Um, er moet respect zijn en trouw. Wie is je maatje in de band? In de band? Ik denk dat iedereen wel mijn maatje
2: is. Ja? Ik heb met iedereen wel een andere band. Het lijkt me wel pittig om met familieleden in de band te zitten. Ik bedoel, je gaat toch op tour, je drinkt wel eens wat... je doet wel eens ondeugende dingen misschien. Klopt, maar die grenzen zijn allemaal overschreden. Oké, okay, je ja, weet alles van we iedereen. We weten alles
9: van elkaar. En Geen nou, schaamte? Nee, in het begin ook veel ruzies gehad. Maar aan de andere kant, als ik tegen mijn broertje zeg... hou je bek, dan is het niet gelijk klaar. Dan is het gewoon weer goed vijf minuten later. Dus de grenzen zijn wel... Um, ja, wat kleiner dan als je het hebt als je niet met familieleden in
2: de band zit. Je kan meer van elkaar hebben. Ja, klopt. Hm? Ja. Laten we nog één laatste vraag doen. Oké. Okay. Uh...
9: Waar lig je wakker van? Ik lig best wel vaak wakker. Omdat ik dan ga nadenken over... Um... Over werk of over de band, um, hele kleine dingen die op de dag zijn gebeurd... kan ik wakker van liggen. Um, ja, eigenlijk zorgen waarover, waarom ik wakker lig. Of als ik een goed optreden heb gehad, kan ik ook wakker liggen... omdat ik nog steeds energie heb en hyped op ben van het optreden. Dus over van alles kan ik eigenlijk wakker liggen. Ja.
2: Dankjewel voor de komst ja. naar de studio. Um, ik wil nog een keer vermelden dat jullie uh, album Peace, Love and Dub net is verschenen. Mm -hmm. En dat jullie op de komende weken op allerlei verschillende plekken te zien zijn. Om ja. um, te beginnen komende vrijdag in de helling Utrecht. Klopt, inderdaad. Je gaat waarschijnlijk zo goed spelen dat je de nacht helemaal niet meer kan slapen. Ik hoop
9: het, ja. <laughs> nou, ik moet wel slapen de volgende dag dan in Groningen.
2: Oké, okay, nou, ja. heel veel succes. Dankjewel.
9: Dankjewel. Jij ook.
5: Down on the beach with pail and spade, no shelter from the sun and the rain. No, you're spreading the pain, digging holes just to fill them again. Come to me. There's nothing sweeter than you and your. Arms out, feeling for the walls around you and I'm high above you Looking down with my bird's eye and loving you
2: Nieuw-Zeelandse Marlon Williams. Deze week verschijnt zijn nieuwe album Make Way for Love... en daarvan was dit Come to Me. We gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet De Camping, deel 1. Pst, 1 minuut.
0: De camping. Als je hier komt, dan moet je het eerst onkruid wieden. Daar begint het mee. Dan moet je de caravan schoonmaken. Die is erg smerig na zo'n half jaar uh, in de weer en de winter staan. Dan moet je de partytent opzetten. En als de partytent staat, dan ga ik de verlichting erin hangen. En dan moet en... je
1: dit dan ondertussen alweer. En dan,
0: als ik dan eindelijk even rustig zit uh, en uh, dan aan een potje bier gezellig daar hoeren. Dan, uh, dan komt er in Fred hey, een, uh, een leertje voor de kraan. En uh, ja, nou, hier alsjeblieft. Ja, ja, komen ze weer terug, kan jij het er even inzetten?
8: Nou,
1: en, en zo gaat het een hele dag eigenlijk door. Het is echt een want er is altijd wel wat te doen. He? Er is nou. gewoon altijd wel al wat. Je doet hier nooit niet vervelend. En zo slijten we lekker onze oude dag.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Tschitske Mussen. Het was vandaag natuurlijk Valentijnsdag. Een dag vol chocola, aanzichtkaarten van geheime aanbidders... en natuurlijk rode rozen. Nou ja, voor sommigen dan. Anderen zitten gewoon tot diep in de nacht in de radiostudio. Uh, maar het hoogtepunt op zo'n dag is natuurlijk uh, trouwen. Ja, wat kun je beter doen op Valentijnsdag? En dat hebben elf stellen vandaag gedaan in Poptempel Paradiso... die dit jaar 50 jaar bestaat. Aan de telefoon heb ik Sanne Lohof. Zij is organisator van dit evenement en zij was er de hele dag bij. Hoi Sanne. Hoi. hoi. Hoe, uh, hoe kwamen jullie op het idee om mensen te laten trouwen in Paradiso?
10: Nou ja, als je 50 jaar uh, wordt... dan ga je je afvragen wat je misschien zou willen terugdoen of willen geven. En uh, wij vroegen ons af uh, wat hebben we nou altijd al willen doen... wat nooit is gebeurd en wat zouden andere mensen leuk vinden. En toen kwam trouwen eigenlijk al heel snel naar boven...
2: En uh, kregen jullie veel reacties? Hoe ga je op zoek naar mensen die willen trouwen in Paradiso?
10: Ja, ja we hebben een oproep geplaatst. En uh, daar hebben bijna 250 mensen zich voor aangemeld. En wij vroegen hen uh, aan, aan een ieder om uh, een antwoord te geven op de vraag... waarom trouwen in Paradiso? En uit al die aanmeldingen hebben wij een selectie gemaakt. En dat zijn de elf stellen geworden.
2: Ik kan me voorstellen dat je dan kiest op uh, uh, bijzonder verhaal. Of uh, meest... Ja... Ja. Bij elkaar. Waar, waar, waar kies je op eigenlijk?
10: Uh, ja, voor ons was het dus inderdaad heel belangrijk... waarom ze graag in Paradiso wilden trouwen. En uh, in veel gevallen had het dan te maken met dat ze elkaar... bijvoorbeeld in Paradiso hadden ontmoet. Of een eerste date bij Paradiso hadden gehad. Of een andere bijzondere ervaring die hier had plaatsgevonden. En bij andere stellen waren wij, of popmuziek in het algemeen... een heel belangrijke factor in hun leven en in hun liefde. Uh, dus we hebben gekeken naar hun... Connectie met Paradiso, hun band met Paradiso. En daarnaast ook hun liefdesverhaal en hoe ze dat uh, naar voren brachten naar ons.
2: Kun je, kun je een verhaal uh, vertellen? Welke sprong er voor
10: jou nou uit? Ja, ze, ze sprongen er eigenlijk allemaal uit. Want dat zijn stuk voor stuk uh, echt geweldige stellen. We hebben het enorm uh, getroffen. We hebben ze natuurlijk ook zelf uitgekozen. Uh, maar een voorbeeld is een stel dat elkaar hier heeft ontmoet uh, bij de VIP-club... Uh, begin jaren 2000. En uh, nee, volgens mij zelfs in de jaren 90. En uh, een ander stel... De VIP-club, uh, zei... is, is dat een dansavond? Ja, sorry. Ja, dat is uh, een van de eerste dansavonden in Paradiso. En daar hebben ze elkaar ontmoet. En zijn ze verliefd geworden. En, uh, en nu met twee tienerzonen uiteindelijk toch nog getrouwd. En dan ook nog in Paradiso. De plek waar het allemaal is begonnen. nou Dat is natuurlijk wel echt full circle. Meestal,
2: uh, meestal zijn die eerste dates in de dansclubs heel erg Dronken. Zijn er vandaag nog... Uh, tenminste, dat is mijn ervaring met daten in de club. Ja, Zijn er vandaag nog mensen... een uh, toetertje ja, ja. lam aan de bar gaan hangen?
10: We, we beginnen net met het feestje. Uh, ik sluit het niet uit dat er uh, over tien jaar uh, inderdaad, uh, aanmeldingen binnenkomen. Met, uh, we hebben voor het eerst gezoend aan de bar op 14 februari 2018. Het zou zomaar kunnen.
2: Een soort van droste uh, effect, maar dan in paradiso.
10: Ja, precies, inderdaad. Ja, en, en eigenlijk alle stellen hadden een heel bijzonder verhaal. Uh, Eén stel, uh, die hebben hier tegenover gewoond... zodat ze ook uh, gemakkelijk uh, naar concerten konden zonder jas. Uh, een ander stel, haar uh, voorouders zijn de Hugo Holt, die de vrije gemeente uh, uh, hebben voorgeleid. En nou ja, zo kan ik door blijven gaan. Ieder van die toen, afstellen heeft een heel bijzonder verhaal. Toen Paradiso nog een kerk was... Ja, toen het nog de vrije
2: gemeente was. Wauw, maar dat is allemaal een oud stel geweest. Dat is meer dan vijftien nee, jaar haar, geleden. Nee,
10: maar over, over, over.
2: Oh, oké. Okay.
10: Ja, ja, ja. Nee. Geen oud stel.
2: Nee, ja, de liefde gaat natuurlijk altijd door tot, uh, tot in de bejaarde dagen. Ja, um, hoe, hoe zag het er vandaag uit? Kun je me even meenemen? Was het versierd? Hoe, uh, was het allemaal tegelijk ook, de ceremonies?
10: Uh, nee, het waren uh, alle elf stellen trouwden ons de beurt. De eerste begon om tien uur vanochtend... en de laatste hebben we rond een uur of negen uh, vanavond uh, gehad. En ze trouwden in de grote zaal. Uh, daar hadden we stoeltjes in gezet, mooie rode lopers in het midden. En verder, de zaal, ja, die is al heel erg mooi. Met zonlicht, dat natuurlijk fantastisch was vandaag... en naar binnen scheen. Een uh, beetje mooi uitgelicht. Heel sfeervol wordt het dan al meteen. Uh, en in de kleine zaal hadden we daarna een receptie voor ieder stel... Uh, die ging helemaal vol met witte heliumballonnen... en we hadden een champagne toren. Uh, en daarna het fotomoment uh, voor de voordeur. En dan ging ieder stel daarna doen met hun genodigen... wat ze de rest van de dag wilden gaan doen. En nu komen ze allemaal terug voor een groot feest. Uh, ja, in alle drie de zalen van Paradiso.
2: Ja, want ik ben nu wel heel benieuwd. Een, uh, een bruiloft is natuurlijk geen bruiloft zonder bruiloft-band. Wie is dat uh, vanavond? <laughs> uh, nee, we hebben dj's. Dj's? Uh, van Bellen. Ja. Joost van ah, Bellen doet dat ook niet zei. tenminste.
10: Ja, Joost van Bellen hebben we uh, de disc twins en uh, de G team in de grote zaal. En in de kleine zaal hebben we een uh, uh, Las Vegas style uh, wedding chapel met uh, bijpassende een beetje rockabilly rock and roll muziek. En in de kelder hebben we een Bollywood thema omdat we ook een hindoestaanse ceremonie hebben gehad eerder vandaag in de kelder. En uh, dus die is helemaal in uh, Bollywood stijl. In, en moeten
2: de gasten dan bij hun eigen feest blijven of mogen ze ook nee? nog een beetje gaan dwalen?
10: Ze mogen gaan dwalen. We beginnen zo meteen met alle stellen hebben een stukje op het balkon waar ze even samen kunnen komen met hun genodigden. maar vervolgens is het één groot feest en ja, er zijn ook andere stellen en mensen die een kaartje hebben gekocht dus het wordt gewoon één groot liefdesfeest.
2: Oh, spannend. En uh, Sanne, ik wil toch even vragen hoe was jouw valentijdsdag? Heb jij nog uh, kaarten gekregen?
10: Nee, ik heb geen kaartjes gekregen Ook maar... geen nieuwlijks aan zoek? Uh, nee, er ging wel net iemand uh, op zijn knie uh, voor mij, maar dat was om een uh, andere vraag te stellen. Maar de liefde die ik vandaag heb meegemaakt tussen die stellen, ja, ik heb er redelijk wat uh, traantjes uh, weggelopen op Inke. Ja.
2: Oh, mooi lijkt me dat.
10: Ja, heel mooi. Heel bijzonder dat ze dit met ons uh, ook wilde vieren. Denk je dat dit een terugkerend evenement gaat worden? Nou, we zijn niet uh, van plan om het uh, nog een keer te gaan doen. Uh, ja, je kan natuurlijk niet uitsluiten dat over een tig jaar, uh, misschien over vijftig jaar, weer iemand denkt, paradies is honderd jaar, laten we het weer opnieuw doen. Maar uh, voorlopig uh, echt uh, staat het niet in de planning.
2: Moeten de mensen elkaar maar gewoon dronken aan de bar versieren?
10: Precies, dat is ook een heel goed plan.
2: Kijk, dankjewel. En uh, veel plezier nog vanavond op het feest.
10: Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Oké, okay. doei.
2: Dat was Valid Jagger van Jonas Police Woman. Iedere twee weken nemen we in Amsterdamse platenzaak Velvet Music twee muzieksessies op. Met muzikanten uit binnen- en buitenland, die op uitnodiging van Nooit meer slapen live een paar liedjes komen spelen. Deze keer was het podium voor Jay Rune.
0: Hallo, ik ben Jay Rune alias Jeroen Mesker. En uh, ik speel in de loose ends, of de loose ends spelen met mij eigenlijk. En op elektrische gitaar is dat Elmer op drums is dat Fabio Gagliacci en op contrabass is dat Doné Lafontaine. En ik ben een tijdje geleden naar New Orleans gegaan um, om inspiratie op te doen voor een nieuwe plaat, het is deze plaat geworden. En uh, ik woonde bij een bassist in huis en ik zei: Ik heb een instrument, ik wil heel graag hier een instrument kopen. En, uh, hij zei, ik weet precies waar we heen moeten. En hij reed met me naar uh, Jefferson Paris, en daar, stand, uh, daar was tussen de Grote wasstraten en de McDonald's een heel klein uh, uh, pandje. En daar zat Elle. Uh, Al, uh, Elle's uh, Shop for Stringed Instruments. En uh, daar stond eigenlijk geen enkel instrument wat meteen speelbaar was, maar Elle Al maakte alles op aanwijs van wat jij zou willen hebben. En zei hij. Nou, deze oké, I will fix it for you. Um, en ik zocht een hele mooie tenorita uit. En uh, hij zei: I'll fix it for you. Uh, just come back uh, tomorrow. En uh, ik kwam volgende dag terug, maar wat bleek nou? Al, iedereen kent El, Salvatore is het eigenlijk Italiaan, uh, in New Orleans. En hij maakt ook, uh, 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 hij repareert ook alles voor iedereen. Dus het hele viool spelende, contrabass spelende uh, New Orleans. Gaat naar een heel klein winkeltje uh, om aan Cel te vragen of hij uh, even uh, uh, de boel kan fixen. En dus kwam ik terug. En, uh, en Cel zei, ja, sorry, ik heb man, ik heb geen tijd gehad. Ik heb het ook zo druk. En hij zat helemaal onder de, 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 de houtschilvers en, uh, en de lijm. En uh, van achter zijn brilletje zei hij, sorry, sorry, maar... just come back tomorrow and I'll have it fixed. En ik kwam de volgende dag terug. En, 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 en precies weer hetzelfde verhaal. Overal weer nieuwe bassen, mensen in- en uitlopen. Hey man, hey Cel, what are you doing? En uh, Cel zei, shit, shit, man. Well, just come back in two days. And I will definitely have it fixed. En toen kwam ik uh, op mijn fietsje. En uh, op die dag kwam ik en toen uh, zei ze, glorieus. I've got it fixed. En uh, uh, goed, uh, er zijn dus uh, wachten is niet leuk, maar als je moet wachten op zeil... dan doe je dat gewoon. En dan en krijg je wat je wil hebben.
11: Jepperton Parish is just another place. It had no true significance to me. Until one morning, I walked up to a shop. I felt an uncontrollable anxiety. The door was open, while I stroll right inside. Don't you know how to knock? His hair was filled with wood curls, a hammer in one hand and a sizzle in the other. He'd been working round the clock, but this ain't no shop. This is an orphanage. Filled with string souls, waiting for a chance to take a shot To show what they can do, to show what they got I said I'm looking for a guitar, I said I said that's alright But you sure as hell are not the only one You're gonna have to wait, cause I'm in over my head But I'll fix you up when all my work here is done Every hour. If I can, I just might be able to give you a break I'm fixing up a tenor, but it needs a little polish I said, you go ahead and do your thing, I don't care what it takes I'm gonna wait for a sound I'm gonna wait for a sound
0: Ja, de koffer. Uh, Root, Hawk or Die uh, van Harlem Hamfats, maar toevallig nu Harlem Hamfats, uh, jaren 30. Band uit Chicago met uh, leden, van, uh, of, uh, leden uh, uit Chicago, maar ook uit New Orleans. Een, 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 een bij elkaar samengeraapte studioband die uh, uh, artiesten begeleidde. Maar langzaamaan scoorde hits uh, scoorden met, uh, met Dirty Blues. En Dirty Blues wilde in die tijd zeggen dat ze het hadden over seks, drugs en rock'n'roll. Maar ze konden het nog niet uh, zo bruut verwoorden als dat er tegenwoordig kan. Dus ze hadden er allerlei prachtige uh, metafoor voor om dat allemaal uh, in, te, in te dekken. Maar uh, ze meenden het net zo. Uh, uh, Net, uh, net zozeer. En uh, ja, uh, Root Hog or Die wil zoveel zeggen als... Uh, doe wat je moet doen om jezelf te redden. En uh, ik denk dat als je zo'n bandje hebt als, uh, als wij hebben... dat je dat, je dat uh, ook gewoon lekker doet.
2: De muziek van Jay Roon. Op 23 februari verschijnt zijn debuutalbum Home to Many a Creature. Wil je die Nooit meer slapen sessies nou bijwonen? Dat kan. Elke twee weken op vrijdagmiddag in platenzaak Velvet Music... op de Rozengracht in Amsterdam zijn we aanwezig... met altijd weer wisselende gasten op het podium. Um, je kunt de programmering bekijken op de website vpro.nl... slash nooit meer slapen. Poëzie nu, van Bibi Dumontak. In september verschijnt haar bundel Laat een boodschap achter in het zand. Wij spraken haar op de vorige editie van De Nacht van de Poëzie... waar zij het gedicht de giraf voordroeg.
1: De giraf. Dagwandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout. Kun je ooit verdwalen? Heb je het nooit koud? Hoe is het vlak onder de wolken? Kun je de adem halen? Is het er mistig, zo hoog? Stoot je je wel eens aan de regenboog? Val je wel eens om? Word je wel eens moe? Stroomt er genoeg bloed naar je hersens toe? Hoe in hemelsnaam kan zo'n uitgerekt beest als jij bestaan? De giraf heeft een hart als een katapult. Bij iedere slag schiet het bloed dat zuist, dat giert, dat brult... door die eindeloze nek naar boven. Via aderen, vuistdik en zo sterk als een ankertouw. Zeg, giraf, dat hart van jou, die helse heimachine... die het bloedje kop in knalt, zouden wij dat samen met jouw nek eens mogen lenen om te kunnen zien of het waar is wat de mensen zeggen... dat de regen begint als sneeuw voor hij op de aarde valt. Dit is het eerste gedicht in mijn leven dat ik ooit heb geschreven. Dat komt omdat ik... Ja, dichters, dat gedichten, dat vind ik de hoogste literaire vorm. En ik wist zeker dat ik dat, dat, ik, dat ik dat niet kon. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan het ook niet, gedichten schrijven. Maar... Um, omdat ik altijd uh, dierenverhalen voor kinderen schrijf... Uh, werd er wel eens gezegd... oh, jou, jij schrijft zo poëtisch. En toen dacht ik... Hey, misschien zou ik dan een nieuw, aan een nieuw genre kunnen beginnen. Want ik schrijf normaal dus non-fictie. Ik dacht, ik zou non-fictie poëzie kunnen schrijven. Dan heb, ik wel de dan heb ik de waarheid in gedichten. Dat zou ik kunnen proberen. En dit was mijn eerste gedicht. En nou ja, zoals ik al dacht, onmogelijk eigenlijk. En toen... Uh, kon ik maar niet ja, tot een conclusie komen. Vooral het op gang komen, dat ging nog. Maar dat einde vond ik zo lastig. Wat is er dan zo bijzonder aan die giraf? En waarom zou ik die giraf willen zijn? En toen ben ik een keer heel lang gaan hardlopen. En toen wist ik, jij komt niet thuis voordat je een mooi einde hebt. En toen bedacht ik opeens, oh ja, dat zou ik graag willen zien. Dat je, wat de mensen zeggen, dat kunnen wij nooit controleren. Maar als je een giraffennek hebt, dan, nou ja, dan zou dat kunnen. De giraf. Dagwandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout. Kun je ooit verdwalen? Heb je het nooit koud? Hoe is het vlak onder de wolken? Kun je de adem halen? Is het er mistig zo hoog? Stoot je je wel eens aan de regenboog? Val je wel eens om? Word je wel eens moe? Stroomt er genoeg bloed naar je hersens toe? Hoe in hemels naam kan zo'n uitgerekt beest als jij bestaan? De giraf heeft een hart als een katapult. Bij iedere slag schiet het bloed dat suist, dat giert, dat brult... door die eindeloze nek naar boven. Via aderen, vuistdik en zo sterk als een ankertouw. Zeg, giraf, dat hart van jou, die helse heimachine die het bloed je kop in knalt, zouden wij dat samen met jouw nek... eens mogen lenen om te kunnen zien of het waar is wat de mensen zeggen... dat de regen begint als sneeuw voor hij op de aarde valt...
2: Morgen gaat Hanneke Groenteman in gesprek met zanger en pianist Ruben Heijn. In 2010 debuteerde hij met zijn album Loose Fit. En sindsdien toerde hij in binnen- en buitenland. Speelde met bekende artiesten als Oletta Adams, Benjamin Herman, Fink en Piet Philly. En nu is er een nieuw album, Groundwork Rising. Met zijn nieuwe songs gaat Ruben Heijn terug naar de basis, zijn stem en de piano. Voor nu rest mij niets anders dan u een goede nacht te wensen. Tot snel, tot nooit meer slapen.